0: Hallo und herzlich willkommen zum 234. Mal bei Hoaxer, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Ehefrau, die Hoaxmistress Alexa.
1: Ja, die sagt auch äh, Halli, Hallo und wird gerade vom Hoaxmaster so angestrahlt. Und ist natürlich äh, sehr froh, dass äh, eben jener Hoaxmaster wieder mit dabei ist.
0: Ich habe auch allen Grund, gute Laune zu haben. Wir haben gerade ein, ein wunderbares äh, Interview aufgezeichnet, was ihr jetzt gleich auch hören werdet. Wir schaffen es, wenn auch mal wieder sehr, sehr knapp, aber immerhin... Im mhm. Juli äh, euch mit einer zweiten Folge hoffentlich zu beglücken. Wir sind sehr sehr froh über das äh, zahlreiche Feedback zur äh, letzten Folge zu Space Oddities, die ist sehr gut bei euch angekommen. Daraus jetzt direkt einen eigenen Ableger mit lauter verrückten Space-Geschichten zu machen, ist dann wieder so ein Zeitproblem. Die Idee ja. ist aber
1: total reizvoll. Also wir, wir haben super viel Lust auf sowas, aber ich fürchte, das scheitert wirklich am an, an Mangel an Zeit.
0: Aber wir haben nicht alle <lacht> Geschichten, die wir recherchiert haben, in die letzte Folge reingepackt. Genau. Und vermutlich wird es dies Jahr sogar noch eine zweite Folge geben mit den restlichen Geschichten, weil wir noch ein paar Geschichten mehr haben. Wen sowas überhaupt interessiert, dem kann ich, wenn er der englischen Sprache mächtig ist, die äh, Raumfahrthistorikerin Amy Shearer-Title empfehlen, kann ich auch gerne mal verlinken. Die hat einen YouTube-Channel und einen Blog, der sehr schön ist oder das sehr schön ist. Und äh, da könnt ihr viele verrückte Geschichten rund um die ja bemannte Raumfahrt, vor allen Dingen aber auch das Apollo-Programm und die Programme vor Apollo, äh, euch anschauen. Und äh, ein, ein zweiter Satz, den ich noch sagen möchte, ist, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr äh, das englische Wort wäre humbled. Ähm, ja, beeindruckt sind und auch sehr, 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 sehr demütig sind, weil doch unsere Aufrufe jetzt in der Vergangenheit, die so ein bisschen quänglich. vielleicht für den einen oder anderen wirken, was die Unterstützung von Hoxler angeht von euch zunehmend angenommen werden und so viele Leute uns ganz, ganz furchtbar tolle E-Mails geschrieben haben und äh, zum Teil dann sogar ihren ihren Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto da als Screenshot angefertigt haben. Das ist total lieb von euch. Ähm, das, das, äh, also ihr müsst das aber auch gar nicht belegen. Ihr dürft uns auch Mail schreiben und Themen wünschen, ohne uns zu zeigen, dass ihr Geld bezahlt. Also das ist auch ein Eindruck, den möchte ich nicht erwecken. Aber das äh, freut uns natürlich ähm, sehr, sehr, sehr. Und wir werden dem das alles ein bisschen ändern. Wir haben ja bisher so auch die, die Belohnungen, die Extras und wie man die Extras sehen kann an gewisse Summen geknüpft und das werden wir vermutlich ändern, weil wir haben schon mal abgefragt, na, all den Leuten, die bei Patreon sind und die bei Steady uns unterstützen, wie wichtig A, regelmäßiger Bonus-Content ist und B, ob es überhaupt Sinn macht, an der Summe, die man unterstützen kann ja in vielen Stellen, es gibt ja Menschen, die haben einfach nicht mehr als einen Euro über, wenn überhaupt im Monat und so ein bonus daran zu knüpfen und bisher waren alle Rückmeldungen, dass die Leute gesagt haben, nee, das ist uns gar nicht wichtig und wenn ihr bonus habt, dann macht den doch für alle verfügbar und macht das nicht an Geldsummen und das wäre etwas, was wir auch sehr, sehr schön finden würden. Und wenn ihr äh, ja jetzt gerade Unterstützer seid sagt, nein, das finde ich total doof, dann schreibt uns das bitte auch, weil dann müssen wir nochmal überlegen und ansonsten würden wir irgendwann den bisherigen Bonus-Content für alle freigeben und dann einfach versuchen, in unregelmäßigen Abständen noch ein bisschen Bonus-Content zu generieren. Ähm, ich,
1: ich Vielleicht schaffe ich es ja mal irgendwann mit einer Nanny-Cam oder so, den Kater dabei zu filmen, wie er hier stört. abends ja, erstmal hier stört und... Das sehe ich ja meistens. Aber vor allen Dingen, wie er es schafft, abends in einem Regal, wo ich wirklich der Meinung bin, er kann da unmöglich drankommen, das Lego zu schrotten. Sowas.
0: <lacht> ja, das macht einen ein bisschen faul. Aber ich glaube, wir weichen ein bisschen ab. Das ja, ist ja okay. so der Home Story-Podcast. Das ist schon fast Bonus-Content. <lacht> ähm, äh, also nochmal vielen, vielen, vielen ja, Dank und da äh, macht Spaß. Und du hast gesagt, mhm. ich habe Ich habe verdammt gute Laune. Ja. Und ich bin jetzt schon total gespannt auf die Geschichte, die uns äh, du gleich erzählen wirst.
1: Die hat allerdings mit Pech zu tun.
0: Die Story der Woche.
1: Leider muss man sagen, steht ja die ernstzunehmende Wissenschaft inzwischen gerade so in der ja, Esoterik-Verschwörungsgläubigen Szene oftmals in dem Ruf äh, total durchgeknallt zu sein. Das Motiv des verrückten Professors, des verrückten Wissenschaftlers geistert durch die Gegend und ist irgendwie auch ziemlich präsent in vielen Köpfen. Und Wenn ich euch jetzt erzähle, dass es tatsächlich ein Experiment gibt, das einem wirklich sehr, sehr merkwürdig vorkommt, dann wird das vielleicht dieses Bild in euren Köpfen weiter zementieren, wenn ich euch nicht Quatsch erzähle. Und zwar geht es um ein Experiment, bei dem inzwischen seit nunmehr über 90 Jahren Pech in einem Trichter beobachtet wird. Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Pech in einem Trichter wird beobachtet. Hm. Muss ähm, man sich erstmal so... so, so <lacht> ich lasse das erstmal so stehen. So kurz wie verrückt.
0: <lacht> ja. ja grü man ein, genau, ein
1: physikalisches Experiment. Unter dem Aspekt,
0: was möchte die, <lacht> die <Hox> <lacht> was möchte die Hawksmistress uns damit sagen? Ähm, ich mache jetzt mal einfach weiter hier. Thema der Woche. Ja, die Folge trägt ja den schönen Titel Enttäuschende Gottesteichen. <lacht> äh, und warum diese Folge so heißt, werdet ihr gleich erfahren, denn wir haben äh, einen, einen, ganz alten, lieben Freund von uns zu Gast, also alt im ein Sinne langjährigen. von... langjährigen. Wir kennen ihn schon lange. <lacht> Dankeschön. Einen langjährigen äh, Freund von uns äh, zu Gast in der Sendung, Kolmgero Hümmler. Äh, zu Gast bei uns, ähm, ein GWOP-Urgestein, Skeptiker seit vielen, vielen Jahren und, ähm, Holm hat in der Vergangenheit jetzt zwei Bücher geschrieben und ich glaube, jetzt lassen wir einfach mal das Interview laufen und dann werdet ihr hören, was das für Bücher sind und was vor allen Dingen Holm und Alexa auch ganz intensiv miteinander verbindet.
2: Hoaxeller Interview.
0: Ja, einen wunderbaren Interviewgast haben wir heute wieder in der Sendung und zwar handelt es sich um, ich mach's mal einmal ganz lang, Dr. Holm Gero Hümmler, der bei uns zu Gast ist. Guten Abend Holm.
2: Ja, hallo Alex, hallo Alexa.
1: Hi. Ähm,
0: ich habe jetzt den Doktor einmal genannt. Ich weiß, du legst da im Grunde genommen keinen Wert drauf, aber man kann, wenn wir über das Thema, über das wir gleich reden, äh, sprechen, durchaus mal erwähnen, dass du promovierter Physiker bist. Das darf man an der Stelle ruhig mal einmal erwähnen, oder?
2: Das darf man auf alle Fälle tun. Ja,
0: ähm, wir wollen, also du hast zwei wunderbare Bücher, nein anders, du hast vor geraumer Zeit ein wunderbares Buch geschrieben, das da den Titel trägt, Relativer Quantenquark und das ist jetzt jüngst in einer neuen Auflage erschienen, die ein bisschen erweitert ist. Und äh, es gibt auch ein zweites Werk von Dia.
1: Genau, Verschwörungsmythen.
0: Heißt das gute Stück mit dem Untertitel Wie wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden. Ähm, das sind beides wunderbare Bücher. Wenn wir jetzt hier über Verschwörungsmythen reden, auch wenn es ein aktuelleres Buch wäre, Holm, habe ich die Befürchtung, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein ganz kleines bisschen langweilen. Weiß ich nicht, also nicht, weil dein Buch so langweilig wäre, sondern weil das ja eigentlich ein Kernthema von Hoxilla ist. Und du, das ist so ein, so ein Kondensat rund um das Thema Verschwörungsmythen, beschreibe ich das richtig, das Buch? Wie würdest du es beschreiben?
2: Naja, es ist ein Versuch, diese ganzen Behauptungen, die da kursieren, mal tatsächlich ernst zu nehmen und einfach deren angebliche Belege mal aus einer naturwissenschaftlichen Sicht auf die Probe zu stellen sagen wir mal das ist so der der Ausgangspunkt dieses Buches es hat natürlich äh, psychologische Aspekte mit drin die ich im Wesentlichen vom Sebastian Bartoschek habe bearbeiten lassen äh, der da einen wunderbaren Gastbeitrag beigetragen hat und äh, es gibt noch einen zweiten äh, Gastbeitrag vom Jan Auto-Oost, äh, der sich mit dem Thema Morgellons bei den Chemtrails beschäftigt. Mhm. Aber im Wesentlichen geht es einfach um, um ein paar typische, moderne Verschwörungsmythen. 11. September Mondlandung, Chemtrails, Harp, äh, Reichsflugscheiben, Neuschwabenland, flache Erde. Und äh, einfach mal die Frage gestellt, die Leute, die sowas behaupten, sagen ja alle, sie haben Beweise dafür. Und schauen wir einfach mal, was an diesen Beweisen dran ist.
1: Das heißt, du hast da ein paar Sachen drin, die ja eigentlich auch so dein, dein Kerngeschäft berühren. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich das, ja, Halb anguckt, oder, oder ähnliche Verschwörungstheorien, das geht ja so ein bisschen in Richtung Physik auch und damit so zu deiner Kernkompetenz hin, gell?
2: Naja gut, das hat mich ja letztlich zu dem Thema ja. gebracht. Also der, der Ausgangspunkt, dass ich angefangen habe, mich mit diesen ganzen Verschwörungsthemen zu beschäftigen, waren ja die Chemtrails. Ähm, als es damals so ein bisschen darum ging, ich habe mich ja im Studium auch ein bisschen mit Meteorologie beschäftigen können. Das ist einfach in der deutschen Skeptiker-Szene damals so 2005 rum jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute gab, die einen Hintergrund in Meteorologie hatten, mhm. die man dazu hätte fragen können. Insofern ist das Thema irgendwie bei mir gelandet. Mhm. Und äh, dann kam halt irgendwie so ein Verschwörungsmythos zum anderen, äh, der dann irgendwann auf meinem Schreibtisch gelandet ist. Insofern... Hat mich sehr gefreut, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, das dann mal in einem Buch zusammenfassend zu bearbeiten. Mhm. Und so ein paar Sachen sind, sind jetzt auch, die ich mir zum ersten Mal angeschaut habe, jetzt wie flache Erde oder ja. die Mondlandung oder sowas. Aber ähm, im Großen und Ganzen sind das schon Themen, die mich schon sehr, sehr lange beschäftigt haben.
0: Und was sehr schön ist, du hast die Themen hier schon genannt, aber ich finde natürlich auch die Überschriften der jeweiligen Kapelle so schön. Also wenn es um den 11. September geht, hast du dann die Überschrift hier im Buch Stahl schmilzt nicht bei Zimmerbränden. Ähm, dann hätte er auch neben flugzeug Flugzeugbenzin schmilzt kein Stahl. Ganz beliebtes Zitat Apollo aus Hollywood. Die Erdbebenmaschine tot aus der Luft. Hitlers Hightech. Ist die Erde hohl oder flach? <lacht> Mit dem Untertitel oder vielleicht beides. Das finde ich auch besonders schön. Und dann am Ende noch das äh, Kapitel Die richtigen Fragen, wie man sich nicht aufs Glatteis führen lässt. Also, wenn wen das interessiert, das ist wirklich nochmal äh, wirklich so ein ein. Ach, ich scheue mich jetzt so ein bisschen davor zu sagen, best of auf verschwörungsmüden, aber so ein bisschen äh, ist es das natürlich. Aber ähm, das klingt jetzt ja sehr amüsant. Du hast sehr intensiv äh, recherchiert und ich weiß aus vielen Gesprächen, die wir geführt haben, dass so insbesondere all das, wenn es um Hitlers Hightech ging, äh, gerade in der Recherche für dich auch nicht so angenehm mhm. gewesen ist. Ne?
2: Ja gut, also ich meine, es nervt natürlich, wenn du... Ähm sagst, okay, du musst dir jetzt mal die Originalquellen angucken, woher kommt eigentlich äh, die Behauptung, äh, dass diese angeblichen Reichsflugscheiben irgendwas mit der angeblichen Basis in Neuschwabenland zu tun hatten, stellt man fest, das äh, hat sich Ernst Zündel ausgedacht, der also als äh, Holocaust-Leugner ja bekannt ist, Oder oder woher kommen die Begründungen die technischen Begründungen, nach denen diese, diese Flugscheiben irgendwie auch aus der Atmosphäre rausfliegen könnten, dann können sie ja nicht aerodynamisch fliegen. Dann kann, können das ja keine Flugzeuge in mhm. dem mhm. Sinne sein. Also wenn die irgendwie zum Mond oder sonst irgendwie aus der Erdatmosphäre rausfliegen können sollen, dann brauchen die halt eine bestimmte Technik und das wird in den späteren Publikationen dazu immer irgendwie vorausgesetzt. Aber die sagen eigentlich nicht, wie, wie sollen denn die denn fliegen und äh, verweisen immer mehr oder weniger wolkig auf irgendwelche Bücher aus den 80er Jahren, die häufig auch nicht so genau zitiert werden. Dann findet man die Bücher aus den 80er Jahren und dann stellt man einfach fest, dass die voller, wirklich ätzender Nazi-Verherrlichung stecken mit irgendwelchen Rudolf Hess-Zitaten und die Märtyrer von Nürnberg äh, über die, mhm. über die Kriegsverbrecher. Also ganz, äh, ein, also wirklich Furchtbar. ganz ja. widerliche Formulierungen. Und wenn, wenn man sich da irgendwie ein paar Wochen durchgequält hat, um diese ganzen Sachen zusammenzutragen, dann irgendwann reicht es einem dermaßen. Dann sind also dann verglichen damit dann die Flacherdler schon richtig erholsam.
0: Ja.
1: Aber die ganzen Verschwörungsmythengläubigen oder die Verschwörungsgläubigen haben es noch nicht geschafft, hier die Freude an deinem Fach äh, zu verderben, oder?
2: Nee, nee, nee. Also, das, äh, das äh, wird so schnell nicht gehen. Also, es wird offensichtlich immer wieder mal versucht. Ich denke mal, das Thema äh, Hassmails kennt ihr auch. Ja. Äh, das hat natürlich bei mir jetzt mit dem Buch äh, deutlich zugenommen. Das war bei dem Quantenquark-Buch noch vergleichsweise harmlos.
0: Das ist ja schon so, wir haben in, in der letzten Episode ja ähm, mal nicht äh, Apollo aus Hollywood äh, thematisiert, weil das, glaube ich, zu Genüge in den Medien gespielt worden ist, sondern haben uns mit ja eher amüsanten Fakten rund um das Race to Space beschäftigt, aber haben da auch nochmal auf die, sagen wir mal, äh, schwierige Vergangenheit von Werner von Braun abgestellt. Und auch das wird ja ungern heute so gesehen oder wird schnell weggewischt und wird gesagt, naja, der war nicht der beste Physiker, aber der hatte Ideen und der hat nicht auf Bedenken geachtet und dabei wird dann immer wieder auch verkannt, dass natürlich der Fortschritt des ähm, Mittelstreckenraketenprogramms äh, im Dritten Reich ganz bewusst auch mit Wissen von Werner von Braun mit den Leben von jüdischen Zwangsarbeitern erkauft worden ist und das ist ja auch so eine Geschichte, wo dann so die Begeisterung für das Thema Raumfahrt und auch die Faszination für die Person Werner von Braun Einfach auch ein bisschen ja gedämpft sein sollte, weil man es einfach auch vernünftig einordnen müsste. Und das hat ja auch seinen Grund, warum die Amerikaner genau diesen Teil seiner Vergangenheit gerne ja ausgeblendet haben wollten Entnazifizierung auf einer anderen Ebene. Und das ist dann leider das Problem natürlich, wenn man sich mit diesen Themen aus der Zeit beschäftigt, dass es dann immer doch auch ein bisschen belastend wird, wenn man sich da einliest etwas intensiver.
1: Wenn wir jetzt mal langsam zum ähm, Themenschwerpunkt Physik und ja, Esoterik genau. oder sagen wir Physik und äh, Schwurbeleien kommen, da würde ich noch ganz
0: kurz sagen, ja. wir werden natürlich deine Bücher verlinken, also Verschwörungsmythen, <lacht> das neue Buch von Holm Hümmler. Ähm wenn man natürlich verlinken, also wer daran Interesse hat, ähm, aber darüber reden wir jetzt gerade nicht. Also gibt's bei uns auf der Homepage. Aber jetzt, genau, Alexa, äh,
1: mich würde mal interessieren, wann, wenn du das noch sagen kannst, du das erste Mal mit, sagen wir mal, pseudowissenschaftlichen Begründungen für Esoterik äh, in Berührung gekommen bist. Äh, also gerade im Bereich jetzt äh, im Bereich Physik, ob das schon während des Studiums war oder erst später.
2: N naja, also ich bin ja eigentlich über solche Sachen äh, oder so, so diese Grenzphysik-Themen eigentlich überhaupt zum zum Skeptizismus mhm. gekommen. Also das war ich, ich bin aus einer Familie, in der Globuli keine Rolle gespielt haben, in der Heilpraktiker keine Rolle gespielt haben. Äh, also das, das gab es für mich alles in meiner Jugend irgendwie nicht. Das war alles ganz weit weg. Äh, Insofern war das eigentlich im Studium, wo das irgendwie Leute mich angesprochen haben, ja, da gibt es doch irgendwelche Signale mit Überlichtgeschwindigkeit und sowas. Mhm. Äh, oder oder die kalte Fusion und Rupert Sheldrake Sachen, halt auch? Studium, war, das,
1: war das da irgendwie en vogue? Sheldrake und die morphischen Felder?
2: Mit, mit Sicherheit, aber ich kann mich nicht konkret mhm. dran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber das war so ein bisschen ähm, ja, das waren so die Themen, wo ich gedacht habe, okay, da finde ich irgendwie nichts drüber, da höre ich auch im Studium nichts drüber, das Internet war noch, äh, naja, so ein bisschen in den Kindertagen und dann war die GWUP so eine der ersten Organisationen, äh, wo ich da Informationen zu solchen Themen gefunden habe und dann äh, bin ich eben da ein bisschen weiter eingestiegen und dann, ja, dann war so eins der ersten Themen, wo ich gedacht habe, das ist auch was, wo ich mich sinnvoll einbringen kann, war dann tatsächlich so diese diese äh, physikalischen Begriffe, die dann irgendwo auftauchten, weil es einfach, ja, das kam eben als Anfragen an uns ran, äh, was ist denn mit Tachionenprodukten mhm. oder sowas, also das waren schon so die ersten Sachen, mit denen ich mich tiefer äh, beschäftigt hatte und wo ich so das Gefühl hab, äh, hatte, da, da kann ich auch selbst was dazu beitragen.
1: Das heißt, äh, euch haben dann Leute kontaktiert, die mit solchen Produkten irgendwie in Berührung gekommen sind oder das gesehen haben und dann wissen wollten, ob da wirklich was dran ist, ob sie das kaufen sollen? Also so ein bisschen in Richtung Verbraucherschutz auch? Oder?
2: Ja, also das war typischerweise so, dass Privatpersonen oder teilweise eben auch Journalisten halt die Geschäftsstelle der GWOP kontaktiert haben und dann irgendwie über die Mitgliederliste oder so, die damals, also damals über per E-Mail natürlich noch, heute passiert ja viel schon sozusagen im Vorfeld in den sozialen Medien, mhm. das war noch eher eher E-Mail. Das dann eben rumgefragt wurde, wer, wer kann sich denn damit äh, beschäftigen? Wer kann denn dazu was Fundiertes sagen? Und äh, da waren dann so die
0: ersten Themen, wo ich mir gedacht habe: Okay, ja, da kann ich vielleicht tatsächlich was dazu sagen. Das Schlimme ist ja ein Stück weit, dass man als, sagen wir mal, Wissenschaft an vielen Bereichen äh, zunächst mal ja an vielen Punkten sagt: Natürlich ist das Quatsch. Äh, aber genau äh, diese, diese Frage, wer kann denn dazu was sagen, ist ja, wenn man dann. Ähm, konkret angefragt wird, macht es ja schon Sinn, dass man sich natürlich mit dem Gebiet, aus dem das parawissenschaftliche Phänomen angeblich stammt, etwas besser auskennt. Und äh, so bist du ja auch ein Stück weit zur Quantenphysik dann gekommen, ne? über dieser über diese Einflugschneise, oder? Wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja,
2: das ist tatsächlich, äh, tatsächlich so, dass ich ja ursprünglich kein theoretischer Physiker bin. Ja. Also ich bin überhaupt kein theoretischer Physiker. Und äh, also diese ganzen äh, Quantentheorien waren für mich im Studium was, das hat man halt äh, gelernt, wie es jeder Physiker damals gelernt hat. Ähm, und so weit, wie es jeder Physiker damals gelernt hat. Und dann gab es so gewisse, gewisse Quantentheorien. Also mein Experiment, an dem ich dann gearbeitet habe, äh, behandelte eben einen Themenbereich der, der Quantenchromodynamik. Dementsprechend äh, hat man dann auch ein bisschen mehr sich mit Quantenchromodynamik beschäftigt, aber wirklich rein auf der Basis äh, äh, ja, was muss ich denn wissen, um das halbwegs nachzuvollziehen, nachvollziehen zu können, was unsere Theoretiker da machen. Also nicht in der Form, äh, dass man es selbst im Detail anwendet, schon gar nicht in der Form, dass man es selbst irgendwie hätte weiterentwickeln können. Mhm. Und also das war für mich immer so ein bisschen das Hintergrundwissen, was man halt brauchte, um das, was man da tut, einzuordnen. Aber eigentlich war ich ja in der, in der Wissenschaft eigentlich immer mehr so der Detektor-Bastler. Also für, da ging es wirklich dann darum, jetzt am CERN oder in, am, am Brookhaven Lab halt, die äh, die Teilchen zu messen, die in irgendwelchen Kollisionen produziert werden und das möglichst äh, störungsarm und möglichst äh, fehlerfrei zu tun und was diese Teilchen dann bedeuten, dafür hat man dann halt die Quantentheorien gebraucht, aber die Berechnungen haben dann doch zu einem ganz guten Teil wieder andere gemacht. Also das, das war für mich eigentlich immer mehr so ein Nebenthema, da war ich nie so der Experte drin und äh, als das dann hatte ich zumindest das Gefühl, dass so in den, in den letzten zehn Jahren, dass mir das zumindest häufiger begegnet ist und irgendwie zentraler geworden ist äh, mit diesem Missbrauch von Quantentheorien äh, für alles Mögliche. Also mhm. vorher gab es natürlich da auch schon Geschwurbel drum, aber das war noch nicht so konkret auf einzelne Produkte angewendet. Ich habe das Gefühl, dass das ist einfach plötzlich so, so ein, vielleicht ist es mir auch nur bewusster geworden. Man muss das ja immer ein bisschen selbstkritisch betrachten, aber ich hatte vielleicht das Gefühl, dass mir wahnsinnig viele, angebliche Quantenprodukte aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, äh. das kannst du doch nicht unwidersprochen stehen lassen. Leute kaufen sowas und eventuell versprechen sie sich irgendwie die Heilung von
0: Krankheiten davon. Ja. Das geht doch nicht. Ja. Ja. Man, man hat ja immer den Eindruck, dass wenn es um Quantenphysik geht, dass wir viele Menschen so etwas ein äh, ja, bisschen
1: was von Magie
0: Ja und genau, Cutting-Edge-Wissenschaft, <lacht> da ist die Wissenschaft noch nicht so weit, dass alles hundertprozentig erklärt ist. Das ist so meine Wahrnehmung, wenn ich Menschen über Quantenphysik reden höre. Ich selber habe mich ein bisschen eingelesen, aber ich bin noch nicht mal Physiker. Also ich bin wirklich absoluterei, was dieses Thema angeht und kann, kann wenn ich dein Buch lese, habe ich den Eindruck, ich habe das gut verstanden. Wenn ich es dann selber erklären müsste, wird dann aber die Luft auch schon wieder etwas dünner bei mir. Ähm, äh, äh, kannst du für dich nochmal sprechen als als Physiker? Ist äh, Quantenphysik aber nichts Besonderes gewesen? sondern Es ist ein Teilgebiet, deiner Wissenschaftsdisziplin gewesen, die aber nicht besser, schlechter, wichtiger, unwichtiger als andere Disziplinen ist? Oder gibt es da so eine Wertung innerhalb der Physik, was die Quantenphysik angeht?
2: Nee, also äh, ich meine, was es natürlich gibt, man muss letztlich sagen, dass die, die wenn man sozusagen die grundlegenden Zusammenhänge äh, der Natur äh, betrachtet, kommen inzwischen eigentlich an allen möglichen Stellen irgendwelche von, Elemente von Quantentheorien rein. Also das äh, die Chemie ist ja faktisch nichts weiter als äh, kondensierte, zusammengerührte Quantenmechanik. Also mhm. ähm, alles, alles, was man über die Chemie erklären kann, kann man auch sehr viel komplizierter über die Quantenmechanik erklären. Das lohnt sich halt in den meisten Fällen nicht. Deswegen gibt es die Chemie.
1: Um, um mal kurz äh, einzuhaken. werden mich sämtliche
2: Chemiker Köppen, aber <lacht>
1: <lacht> um, um da kurz einzuhaken, warum ist das so? Weil die Quantenmechanik äh, im Prinzip was genau ist?
2: Die Quantenmechanik beschreibt äh, im Prinzip die Physik kleinster Teilchen. Das ist eigentlich so, dass das, das Grundlegende, also beispielsweise die die Physik der der Elektronen, äh, die die Atomhüllen unserer Atome bilden und äh, zwischen diesen Elektronen passiert im Prinzip alles, was wir als Chemie bezeichnen.
1: Ähm, gibt es in diesem Bereich ähm, Phänomene und äh, auch dann eben entsprechend Untersuchungsgegenstände äh, äh, in der Physik, die sich besonders auch dazu eignen, in der Esoterik missbraucht zu werden? Also ich denke jetzt an äh, solche Begriffe wie Verschränkung oder ähnliches.
2: Ja, also das ist ein... Es gibt auf der einen Seite Phänomene, die sich tatsächlich dafür eignen, es gibt auf der anderen Seite aber auch Begrifflichkeiten, mhm. die sich äh, vor allen Dingen dafür eignen, obwohl die Phänomene, die dahinterstehen, eigentlich gar nicht so spektakulär sind. Also so, so ein typisches Phänomen, äh, Phänomen ist, über das viel gesprochen, das ist halt der sogenannte Beobachtereffekt. Mhm. Ähm, also ich kann in der Quantenphysik eben nichts beobachten, ohne es dabei zu verändern. Das ist so wahnsinnig äh, so wahnsinnig äh, neu eigentlich auch nicht. Das gibt es in, in, in ganz vielen Fächern, letztlich auch in der klassischen Physik. Äh, wenn ich versuche, irgendwas zu messen, äh, muss ich zumindest die Informationen in mein Messgerät reinbringen. Dazu brauche ich in den meisten Fällen Licht oder irgendeine elektromagnetische Strahlung oder sowas. Und auch die macht mhm. was mit dem, was ich messe. Nur der Effekt ist halt in den meisten Fällen in der klassischen Physik vernachlässigbar und in der Quantenphysik ist er halt nie vernachlässigbar also da kann ich einfach nichts messen ohne eine, einen einen effekt zu haben äh, auf das was ich messe was da auch eine rolle spielt mhm. so und das heißt eben aus äh, aus historischen gründen weil man sich eine messung eben nicht ohne einen menschlichen beobachter vorstellen könnte der beobachtereffekt äh, und daraus dichten jetzt irgendwelche leute zusammen dass es irgendwie einen einen einfluss haben würde ob der ob da ein bewusster menschlicher beobachter mhm. ist und irgendwas sieht und irgendwas denkt Mhm. Äh, faktisch macht das überhaupt keinen Unterschied, wenn das irgendwie eine seelenlose Maschine ist, die einfach nur oder einfach einfach also der Beobachtereffekt tritt auch auf, wenn der Beobachter ein Stein ist, der da im Weg liegt und ja. Strahlung absorbiert. Ja. Das ist genau das gleiche. Ja. Also das äh, und das ist in der heutigen Physik auch auch ein völlig banales Ding. In der heutigen Physik werden die am, am CERN werden die allermeisten Messungen äh, von irgendwelchen Messgeräten gemacht deren Daten direkt nie jemand anguckt. Also da werden die Messgeräte schreiben, die schicken die Daten nach einer Vorauswertung teilweise schon in einem in eine, über irgendwelche neuronalen Netze, werden die Daten weitergeleitet mhm. an irgendeinen Rechner, der das ähm, in irgendeinen Massenspeicher schreibt und da verschwindet das dann im Zweifelsfall erstmal für ein halbes Jahr. Dann wird es von einem anderen Rechner, den irgendjemand mal programmiert hat, ausgewertet und durchläuft äh, diverse Level von Analyse-Software, bis irgendwann irgendwo jemand auf eine Grafik guckt und die Ergebnisse dieser Messung da drin äh, als eins von eine von Millionen Messungen auftaucht. Mhm. So, so so läuft eigentlich heute Physik ab. Dass es da keinen bewussten Beobachtereffekt durch einen bewussten Beobachter geben kann, ist eigentlich für jeden, der damit zu tun hat, so. Banal, dass man da gar nicht mehr drüber redet und trotzdem dichten sich Leute halt da irgendwie.
1: Aber es, es klingt doch so toll, ne? Und es hat so wie die ähm, Esoterikgläubigen das dann verwenden und dann auch zum Motiv ausbauen, ein bisschen was von diesem äh, berühmten Satz Mind Over Matter, ne? Als hätte der Beobachter genau, ja, dann direkten Einfluss auf die äh, Prozesse, die da ablaufen, ne? Also ja, Gedanken ja, das beeinflussen Bewusstsein Materie, die Materie. beeinflusst die Materie,
2: genau. Und das, äh, ja, das ist halt einfach
1: hat ja auch, ja. hat ja auch irgendwie was Reizvolles, ne? Also wenn man sich das mal so einfach mal überlegt, ne? hat so ein bisschen was von Magie, aber ist eben Quatsch leider. Aber die Esoteriker haben dann leider wie, wie ab und zu ist ja mal passiert, so, äh, so die interessanteren Geschichten zu erzählen, ne? Also dieses Mind over Matter, das hört sich irgendwie total spannend und faszinierend an, aber versuch mal so gute Wissenschaftskommunikation äh, zu machen, dass du jemandem die Experimente am CERN vermittelst und das auch noch auf eine interessante Art und Weise, was du ja in deinem Buch äh, großartig hinkriegst, aber ohne dass die Leute dann halt irgendwie denken, ach, das ist ja nur die die böse Wissenschaft, die da wieder am herumpuzzeln ist, ne? Und wir glauben dann doch lieber an die Esoterik.
2: Ja, das ist die, das die Gefahr ist halt auch, wenn man versucht, äh, Wissenschaftskommunikation zu spektakulär zu machen, mhm. dann wird sie auch wieder falsch verstanden. Das ist übrigens ja. auch
1: wunderbar in deinem Buch äh, dargestellt, dass das auch manchmal ähm, Konsequenzen haben kann, die dann über lange, lange, lange Zeit immer wieder zu spüren sind.
2: Ja, ja, ob das jetzt der, der das äh, Beispiel von Schrödingers Katze mhm. ist, die irgendwie <lacht> äh, ja Katzen, äh, Katzen beschäftigen Menschen halt einfach. Ja. Und ähm, ja, ich, ich sag ja immer, ich wüsste zu gerne, ob ob man sich ob man über Schrödingers Laborratte oder ja. über Schrödingers Fruchtfliege ja. genauso viel reden würde. Ja, die hätte er genauso gut erwähnen können an der Stelle.
1: Da habe ich übrigens beim Einlesen, da habe ich äh, einmal laut gelacht, da musste ich einmal neu ansetzen. <lacht> als, das, als ich das äh, sprechen musste. Das, das lösen wir war. vielleicht nachher nochmal auf, was es mit dem Einlesen auf sich hat und warum ja.
0: du so eine profunde Textkenntnis über, über das Buch ja, hast. Ja, ähm, das
2: ist ein ganz wunderbarer Grund, warum sie das
0: hat. <lacht> genau, das machen wir vielleicht nochmal zum Abschluss. Was, was ich äh, gerade bei euch gehört habe und das ist ja etwas, ähm, was ich mal wahrnehme, Mind over Matter, hast du gesagt, Alexa, dieser mh, unsägliche Satz, der da häufig kommt in der Esoterik, der lautet, alles hängt mit allem zusammen. Und dann sind wir bei so etwas, finde ich, immer schon fast angekommen wie Frau Blavatsky, wo es dann so um Geheimwissenschaften geht. Und ähm, dieser, eben dieser Satz, alles hängt mit allem zusammen, wird dann sofort auf die ähm, Quantenmechanik übertragen. Und ich glaube, für mich von außen betrachtet ist das Entscheidende, du hast gerade schon gesagt, sind halt die kleinsten Teilchen, die wir kennen im Moment, zumindest äh, nach unserem wissenschaftlichen Kenntnisstand. Und in diesem Bereich, also und zwar auch nur da bei diesen allerkleinsten Teilchen, passieren ja Dinge, die bei den größeren Teilchen, geschweige denn hier bei uns in unserer für uns, Welt. für spürbaren makroskopischen Wert eben nicht denkbar sind. Und das ist, glaube ich, einer der größten Trugschlüsse, dass das, was bei, bei, im Rahmen der Quantenmechanik passiert, übertragbar auf unsere Wahrnehmungswelt ist. Und das ist eben genau nicht so, oder?
2: Ja, das, das ist äh, halt das, was sich dann, was dann eben leicht, äh, leicht einfach verdreht wird, ja. Aber das, ja. Da, das ist tatsächlich was, da kann man sich den Mund fusselig reden. Aber dieses, also ich meine, dieses alles hängt mit allem zusammen, äh, was immer irgendwie der, der, der Quantenmechanik angedichtet wird. Ähm, ich ich stelle da mal gerne die Frage, inwiefern denn? Ja. Also inwiefern hängt in der Quantenmechanik alles mit allem zusammen? Und dann kommt als, als wenn überhaupt noch irgendwas kommt, ähm, kommt dann äh, die Verschränkung und, äh, die, die letztlich die, die Möglichkeit beschreibt, dass mehrere Teilchen, die in einem und demselben Prozess entstanden sind, danach noch einen gemeinsamen Zustand bilden können, also aus der Sicht der Quantenmechanik eigentlich ein Objekt sind, aber halt nur so lange, bis eins dieser Teilchen mit irgendetwas anderes in der Wechselwirkung getreten ist. Und wenn das Materieteilchen sind, dann ist dieses irgendetwas anderes wenn es nicht in einem Hochvakuum stattfindet, im Normalfall die Luft nach irgendwelchen Millionstel Millimetern. Also das, äh, äh, ja, und dann gibt es natürlich äh, auch noch eine eher philosophische Möglichkeit, dass man sozusagen dieses dieses Auflösen der, der Quantenzustände in, ähm, in, äh, in die klassische Physik sozusagen dadurch beschreiben kann, dass dann eben in der klassischen Physik alles mit allem zusammenhängt, aber das, das tut es eben nicht in einem irgendwie äh, physikalisch wirkungsvollen äh, Zusammenhang, sondern das ist einfach nur eine eine theoretische Beschreibung dessen, was da was da quantenmechanisch passiert. Es hat überhaupt keine Auswirkungen auf, auf das reale Leben. Insofern ja, das ist einfach <lacht> eine, sehr, eine sehr unschöne äh, Art und Weise, wie das, was die Physik mitunter an Aussagen produziert, halt äh, missverstanden wird und dann
0: äh, auch missbraucht mmh, werden kann, damit ja. Regeln ja, zu verkaufen. Und was mitunter dann auch also als Versatzstück da vielleicht mit reinspielt, ist so die Idee der einheitlichen Feldtheorie, das heißt irgendwie die Suche nach der... Jetzt mal ganz plakativ gesprochen eine Weltformel, die Idee, dass man am Ende tatsächlich, wenn man denn das gesamte Universum zu Ende beschreiben könnte, und das können wir ja aktuell noch nicht, dass dann tatsächlich eine Formel da wäre, die alle Zusammenhänge des Universums beschreibt, so ähnlich wie Einstein ja mit der E gleich MC Quadrat Formel schon etwas vereinheitlicht oder zusammengefasst hat, wo man sagt, früher vielleicht sagt, das ist nicht zusammenzufassen, und das wird glaube ich dann auch in in, in so einen ja gemischtwaren äh, Laden einen Topf von esoterischen Ideen hineingeworfen und da wird dann gesagt, naja, danach sucht doch die Physik und die Quantenphysik beschreibt doch das schon. Das ist,
2: ja, aber ich sag mal, <lacht> das, das finde ich auch halt auch also dieser Begriff Weltformel ist für mich auch wieder so ein bisschen äh, ein äußerst unglücklicher Begriff. Also ob das jetzt äh, die, die Weltformel für eine eine vereinheitlichte Theorie ist, die halt die die äh, Grundkräfte der Natur beschreibt. Äh, also äh, das als davon einer Formel zu sprechen, ist ohnehin irgendwie höchst fragwürdig. Also äh, das wäre eben eine Theorie, mhm. aber wenn wir uns die den mathematischen Formalismus hinter äh, hinter der elektroschwachen Theorie zum Beispiel anschauen, die die die, die uh, elektromagnetischen Kräfte mit den schwachen Kernkräften vereinigt hat, uh, dann ist das uh, weitaus komplexer, als dass es eine Formel wäre. Mhm. Insofern, um, also da von einer Weltformel zu sprechen, ist also schon schon höchst fragwürdig. Und uh, ja, klar wäre das sozusagen für die Physik ein, ein Verstehen tieferer Zusammenhänge, äh, aber es würde die Welt jetzt auch nicht grundlegend verändern. Also äh, deswegen mag ich die Weltformel nicht. Ich mag das Gottteilchen nicht. Ich mag auch eine relativ neue. Äh Seite nicht aus der Kommunikation ich glaube, des Bundesforschungsministeriums, in dem das, der, der Large Hadron Collider am CERN als die Weltmaschine bezeichnet wird. Das sind immer so Oha. Wortblasen, deren deren Aussagekraft äh, ja hochgradig fragwürdig ist und die einfach in den Köpfen falsche Bilder entstehen lassen.
0: Jetzt hast du gerade CERN schon mehrfach erwähnt. Du warst mal eine gewisse Zeit deines Lebens tatsächlich am CERN aktiv und hast da geforscht. Das ist richtig, oder?
2: Ja gut also ich habe meine Diplomarbeit in Frankfurt gemacht in einer Arbeitsgruppe deren Experiment am CERN war insofern war halt klar und das war an einem Beschleuniger der oder an einem Experiment das eigentlich jedes Jahr im Herbst so für zwei Monate von dem Beschleuniger äh, der davor hing halt äh, den einen äh, einen Strahl zugeleitet bekam das war halt in den zwei Monaten und äh, in den vier Wochen davor war halt klar, da war die gesamte Arbeitsgruppe halt am CERN. Ja, das, äh, äh, weil man halt diese Datennahme vorbereiten und dann dann begleiten musste und da eben auch Leute für den Schichtdienst dann also am, 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 am Detektor dann gebraucht wurden und da waren eben dann alle für ein paar Monate dann da unten. Das habe ich halt zweimal, äh, drei Monate mitgemacht und insofern da das CERN doch, äh, ja, ganz ganz gut kennengelernt äh, zumindest so wie es mit der Ende der 90er Jahre war und ähm ja. auch das Leben am CERN mitunter besser kennengelernt, als es mir lieb war, weil das kann auch verdammt langweilig sein da unten.
1: Also äh, langweilig, äh, lass mich raten, das heißt, äh, da werden keine mini-schwarzen Löcher äh, produziert und Menschenopfer finden da wahrscheinlich auch nicht unbedingt regelmäßig statt.
0: Ja und vor allem, das, das wollte ich auch gerade fragen, wie ist das mit so einer <lacht> Lebensversicherung, bevor man dahin geht, weil man ist doch dann der Gefahr ausgesetzt, dass äh, dort der Ursprung des Untergangs der Welt ist. Damit muss man doch rechnen, wenn man am Zern ist. <lacht> äh,
2: nein. <lacht> also, äh, ja, also diese, diese, dieser Unfug mit, äh, mit dem angeblichen Weltuntergang, äh, den, den hatte ich ein paar Jahre, bevor das am über den LHC verbreitet wurde, alles schon mal äh, im Rahmen meiner Doktorarbeit mitbekommen. Äh, das war nämlich dann, da bin ich an ein anderes Experiment gegangen das am Brookhaven National Lab war und als da der relativistic heavy iron Collider in Betrieb genommen werden sollte, gab es genau die gleichen Diskussionen und da könnten doch irgendwelche mini-schwarzen Löcher entstehen und die Welt hineinstürzen und so weiter. Das ist einfach so offensichtlicher Unfug, weil da schlichtweg nichts passiert in diesen Beschleunigerexperimenten, was nicht sowieso in, durch die kosmische Strahlung eigentlich ständig passiert. Durch die Beschleuniger können wir das halt rekonstruieren an, an einem fest definierten Ort mit genau bekannten Teilchen, einer genau bekannten Energie zu einem äh, genau festlegbaren Zeitpunkt und deswegen kann man es messen. Also davon, dass die gleichen Kollisionen irgendwo in der hohen Atmosphäre stattfinden, weil irgendwelche kosmischen Teilchen auf die hohe Atmosphäre prallen oder äh, ja auf Asteroiden oder auf den Mond prallen oder sowas, äh, da kann man es halt nicht messen, insofern... Mhm. Ja, aber aber grundsätzlich ist das ja nichts nichts Hochtrabendes, äh, völlig Neues, was da passiert. Das passiert alles natürlicherweise ständig und äh, da sind auch keine schwarzen Löcher bei entstanden. Insofern, <lacht> äh, nein, also den, den Unsinn hat, da, da hat sich keiner ernsthaft, äh, also außer den Leuten, ja, die ja. in irgendwelchen Sicherheitskommissionen drin saßen und dann darüber irgendwelche Papers produzieren müssten und das mehr oder weniger kommunikativ glücklich oder nicht glücklich gemacht haben, äh, hat das das hat keiner ernst genommen
1: hm, also hm. wirklich nicht Außer den äh, ähm. Leuten, die da irgendwelchen äh, YouTube-Videos von irgendwelchen Scherzen, die da stattgefunden haben, Glauben ja, schenken ach, oder dann so irgendwelchen evangelikalen Gerüchten, die da in die Welt gesetzt werden.
2: Ja gut, das war das natürlich dann ganz schräg, was dann da hinterher kam. Nee, also ursprünglich waren das schon ein paar Leute, denen ich auch glaube, dass sie das, dass sich da Sorgen gemacht haben. Es waren dann auch ein, zwei Leute dabei, wo ich dachte, okay, da versucht sich jetzt ein, ein Jurist irgendwie da darüber zu profilieren und möglicherweise irgendwie eine Sammelklage zusammenzubringen zu kriegen, mhm. die er dann repräsentieren kann. Mhm. Äh, die, Also jetzt hauptsächlich in den USA. Äh, die Fälle gab es natürlich auch, aber klar haben sich da Leute Sorgen gemacht. Woher sollte man es auch, auch wissen, wenn, man, wenn es nicht entsprechend kommuniziert
1: mhm. wird? Ja. Mhm. Aber nein, was ich
2: meinte ist, ist, äh, also die Physik ist natürlich schon spannend, mhm. was da äh, passiert am CERN. Und das Arbeiten mit den Leuten ist total spannend. Äh, es ist halt, äh, na, man verbringt dann eben auch seine Freizeit da, wenn man mhm. da ist. Und äh, das war durchaus so, dass ich gedacht habe, äh, so mal für ein paar Monate ist das okay, aber ich möchte nicht Jahre da verbringen, <lacht> weil man dann doch, äh, gerade wenn man sagen wir mal, einem sehr schnell angehört wird, wenn man Französisch spricht, dass man nicht von da ist mhm. oder auch mal nachdenken muss, wenn man nach, wenn man Französisch versucht, sich zu verständigen oder so, man ist da doch relativ schnell, relativ isoliert und das ist schon sehr, ja, da gibt es durchaus Leute, die sind sehr lange da und ihr gesamter Freundeskreis besteht aus deutschen Physikern und das war eine Welt oder eine Art von Leben, die ich nicht auf die Dauer führen
1: wollte. Mhm. Ist, gilt das äh, oft für Wissenschaft, dass sie, sagen wir mal so, ähm, eher durch harte Arbeit und auch lange Durststrecken, die auch hinter verschlossenen Türen stattfinden, gekennzeichnet ist, während ja leider die Esoterik immer gerne äh, mit, wenn auch dann meistens ausgedachten Sensationen aufwartet und einfach äh, es viel leichter schafft, präsenter zu sein?
2: Ja gut, das ist ja in jeder Wissenschaft mhm. letztlich so, dass es harte Arbeit ist. Also da ja. führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Jeder, der mal egal in welchem Fach eine Doktorarbeit geschrieben hat, weiß, dass da, dass da irgendwie ein Haufen Arbeit reingeht. Bei dem einen eher im einen Fach halt eher in das, was man tatsächlich verschriftlich in den Naturwissenschaften häufig eher in die, in die Forschung, mhm. die da vorliegt, und das Schreiben spielt dann eigentlich keine so große Rolle mehr. Aber mhm. ja. Wissenschaft ist, ist anstrengend, ist zäh, ist auch oft frustrierend. Bei meiner Doktorarbeit war es so, dass ich eigentlich über die ersten, die ersten Ergebnisse dieses neuen Beschleunigers in Brookhaven schreiben sollte und dann war irgendwann klar, dass das eine sehr, sehr lange Doktorarbeit geworden wäre, wenn ich auf diese ersten Ergebnisse hätte warten müssen und dann Uh, ging sie ja dann am Ende eben eher über die Frage, wenn wir das messen, bedeutet das das und wenn wir das messen, bedeutet das das, aber alles eben noch mit Daten, die wir noch nicht gemessen hatten.
1: <lacht> <lacht> ja. Und man muss als als Wissenschaftler auch oder man sollte als Wissenschaftler nicht unbedingt empfindlich sein, was Kritik angeht, ne? weil, ähm, sagen wir mal so, die Informationsgewinnung und der äh, Erkenntnis äh, oder der Fortschritt der Erkenntnis eben genau durch den Austausch mit anderen Wissenschaftlern und dann eben auch die Kritik an der eigenen Arbeit ähm, überhaupt erst stattfinden kann. Ne? Das ist ja auch ein Gegensatz zu ja, der Art und Weise, wie Esoteriker da vorgehen.
2: Ja, ja, man sollte. Also ich meine, das ist natürlich, man darf eins nicht vergessen, das ist natürlich in der äh, in der Wissenschaft eben auch äh, das wird von Menschen gemacht. Mhm. So, deswegen ist es ja eben so wichtig, dass man eben diese wissenschaftliche Methode hat und mhm. dass diese Kritik ganz klar institutionalisiert mhm. ist und dass jeder sich dieser Kritik aussetzen muss, ob er das jetzt will oder nicht.
1: Und auch formalen weil Regeln am Ende, erfolgt.
2: Ne? Genau, Und am, weil am Ende will das natürlich auch ein Wissenschaftler nicht. Also wer mhm. möchte denn schon gerne seine Arbeit kritisiert sehen? <lacht> ja. Ja. Äh, aber da muss man eben ganz klar den Leuten sagen, also wenn äh, wenn du Wissenschaftler sein willst, dann gehst du zu dieser Konferenz und dann stellst du deine Ergebnisse davor und dann hörst du dir an, was die anderen dazu zu sagen haben. Und wenn die anderen sagen, das äh, ist aus den und den Gründen Unsinn, dann äh, musst du dich damit auseinandersetzen. Ja. Also so funktioniert halt Wissenschaft und äh, das äh, funktioniert im Zweifelsfall auch so, dass jemand ein Ergebnis von vor 20 Jahren nochmal rauszieht ja. und sagt, Nein.
1: Ja, selbst solche so äh, nicht. Genies ja. wie Feynman und Einstein mussten sich durchaus öfter mal der Kritik aussetzen, nicht
2: wahr? Ja, natürlich. Und das ist äh, die, also äh, ich meine, gerade Einstein hat ja auch äh, sehr, sehr vieles gemacht, was einfach, sagen wir mal, noch noch äh, Physik im Entstehen war. Und er hat halt bei der bei der Relativitätstheorie mit sehr vielem, wo er ja, in gewisser Weise, basierend auf Annahmen meines Blaue geschossen hat, hat er halt auch einfach Glück gehabt. Ja, also es war halt, er hat halt was ausprobiert und ähm, es hat sich halt hinterher herausgestellt, dass die Theorie, mit der er dazu raus, mit der er da rauskam, eben richtig mhm. war. Und im, im Bereich der, der Quantenmechanik hat er halt ein paar Vorschläge zur Quantenmechanik, also er hat Beiträge zur Quantenmechanik geliefert, die untrennbarer und ganz zentraler Bestandteil der Quantenmechanik sind und an ein paar anderen Punkten hatte er halt Ideen, äh, wo man eben auch, ja auch erst als er schon tot war, äh, festgestellt hat, also nein, die Idee von Bohr und Heisenberg war richtig und das, was Einstein dazu äh, als Ergänzung gerne gehabt hätte, das äh, hat sich halt nicht bestätigt. Mhm. Das ist letztlich aber was völlig Normales in der
0: Wissenschaft. Was macht denn für dich, ähm, nachdem du dich jetzt auch intensiv mit diesem Thema beschäftigt hast, äh, und auch gerade schon gesagt hast, du hast zumindest für dich den Eindruck, dass das attraktiver geworden ist oder mehr geworden ist ähm, innerhalb der Esoterik. Was was ist denn für dich das, äh, was scheinbar so einen großen Reiz ausübt auf Freunde der Parawissenschaft, sage ich mal, dass sich die so sehr auf äh, die Quantenphysik stürzen?
2: Also, ganz gehässig und ich sag mal ohne den Leuten sozusagen ein, ein bewusst, äh, eine bewusst reflektierende Absicht unterstellen zu wollen jedenfalls nicht allen oder noch nicht noch nicht mal den meisten äh, würde ich sagen äh, es ist diese Kritikimmunisierung die da drin liegt also äh, wenn ich sage das ist Quantenphysik dann muss erst mal jemand kommen, der genug von Quantenphysik versteht, um mir sagen zu können, das stimmt aber nicht. Auf die Diskussion wollen sich natürlich die allermeisten Leute nicht einlassen, weil eben Quantenphysik sehr stark diesen Nimbus hat, dieses Genialen, dieses verständlichen, was nur dem nur ganz, ganz wenige Leute folgen können. Und ich meine, klar, manche Sachen muss man eben auch einfach mal gelernt haben, ähm, aber so die grundsätzlichen Fragen, also worum es in der, in der Quantenphysik geht und was so die Kernaussagen sind und was man daraus gegebenenfalls äh, an, äh, für den Alltag folgern kann und was nicht, das lässt sich, also das kann letztlich doch jeder äh, sich schon irgendwie drauf tun. Also wenn's das, wenn man das nicht könnte, hätte ich das Buch nicht schreiben brauchen. Ja.
0: Hm. Und, und ist es, ich habe ja manchmal den Eindruck, dass man ähm, geneigter ist esoterischen Weltbildern oder Erklärungsmodellen anzuhängen, weil man es vielleicht dann doch nicht verstehen kann und es dann doch sehr verführerisch ist, eine einfache Erklärung zu haben. Denn so wie die Esoteriker ja die Quantenphysik benutzen, ist sie ja sehr, sehr einfach. Und wenn man nicht weiß, wie Quantenphysik oder Quantenmechanik funktioniert, klingt das ja auch erstmal gar nicht so unplausibel, was die einem erzählen. Und damit haben sie ja für sich die Welt ein ganzes Stück weit wieder erklärt und müssen vielleicht auch nicht zugeben, dass sie das doch nicht ganz durchdrungen haben, dieses Thema. Siehst du da auch eine Motivation? Hast du das auch schon erlebt?
2: Ja, es ist, es ist natürlich irgendwie, ähm, irgendwie irgendwie hat es etwas Absurdes, dass die Quantenmechanik dann sozusagen als die, die einfache Erklärung um die Ecke gezogen wird. Mhm. Aber klar, wenn man sich natürlich nicht wirklich darauf einlässt, was sie eigentlich wirklich sagt, äh, sondern das sozusagen aus den, aus den, äh, platten Aussagen eines Hans-Peter Dürr ableitet, dann, äh, ja, dann wirkt das alles total einfach und dann hat man so den, kann zumindest der Eindruck entstehen, die Quantenphysik sei so ein bisschen das Wunschkonzert, ja und äh, der menschliche Geist steckt irgendwie hinter allem und äh, das ist, ja da kann man natürlich auch sagen wir mal so ein bisschen so ein bisschen philosophische Aussagen manchmal auch die das das Rätseln der 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 Leute die das erstmal entdeckt hatten und versucht haben einen Sinn daraus zu machen die irgendwelche komischen Gedanken sich gemacht haben. Was bedeuteten das eigentlich diese 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 Wellengleichungen, die wir da jetzt entdeckt haben oder sowas? Was müssen wir uns da eigentlich drunter vorstellen? Was sagt uns das über das Leben, das Universum und überhaupt? Und die haben natürlich, ähm, das waren ja zum Teil auch Leute, die die oder zum großen Teil einfach damals noch Leute, die in einer sehr religionsgeprägten Welt. Äh, aufgewachsen sind, dass die sich Gedanken darüber gemacht haben, was hat jetzt, was haben jetzt diese Wellengleichungen mit Gott zu tun oder sowas, das ist ja eigentlich völlig naheliegend. Dass man, wenn man irgendwie sozusagen über den Status, das Stadium des sich Wunderns über diese Welt, die man da entdeckt hat, zum, zum Anwenden dieser Wellengleichungen gekommen ist, dass man irgendwann sagt, das hat nichts mit Gott mhm. zu tun, das ist halt eine Wellengleichung. Dass, ja, dass das ist halt eine Sache, auf die man dann, die sich dann so über die nächsten 50 Jahre entwickelt mhm. hat. Ich meine, das muss man ja ganz klar sagen. Also das meiste, das meiste Quantengeschwurbel stützt sich ja auf Aussagen, die irgendwie 70 oder 80 mhm. oder 90 Jahre alt sind.
0: Mhm. Ja. Wenn man die, die aktuelle Forschung natürlich dann gar nicht mehr verfolgt oder äh, den, den Erkenntnisgewinn, der danach dann stattgefunden hat, dann auch mal geflissentlich ausblendet, oder?
2: Ja, und dann von denen dann halt wiederum. Ähm, sagen wir mal nur ganz bestimmte Aspekte, die es halt eben dann immer wieder schaffen, sich da äh, äh, ja äh, da in Szene zu setzen und gewisse Themen nach vorne zu tragen, die die Leute offensichtlich beschäftigen und die auch die Medien beschäftigen, ähm, obwohl ich die jetzt persönlich sagen wir mal nicht die für die für die Welterklärung für die spannendsten Themen halte. Also ähm, hast du ein Beispiel? Gibt, äh, ja, also ich meine, es gibt diese 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 äh, Effekte dann am, am, Im Übergangsbereich zwischen Quantenphysik und, äh, und, und und klassischer Physik. So die Bereiche, wo man sich anschaut, wo hören eigentlich diese Quanteneffekte äh, gerade so auf, eine Rolle zu spielen. Mhm. Also wenn man beispielsweise äh, anstatt einzelner Teilchen jetzt anfängt, Moleküle zu betrachten, mhm. die, halt die ja aus, aus, schon aus einigen Teilchen äh, bestehen, dann kann man feststellen, dass diese Molekü für diese Moleküle noch gewisse Resteinflüsse von von solchen Quanteneffekten nachweisbar sind, wenn man sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise misst. Ähm, nun sind aber Moleküle immer noch verdammt klein gegen alles, was bei uns eine Rolle spielt. Äh, insofern ist ein Molekül zwar im Vergleich zu einem einzelnen Elektron verdammt groß im Vergleich zu allem, was für uns im Alltag äh, eine Rolle spielt, ist es immer noch winzig klein aber ja klar da wird interessante Forschung gemacht weil das auch so ein bisschen ja man man erkennt so ein bisschen die die ja so die Grenzen der 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 Quantenphysik halt daran äh, wo sie aufhört zu wirken mhm. ja und da gibt's gibt's das sind auch auch äh, experimentell anspruchsvolle Sachen die zu untersuchen äh, das hat ist auch teilweise Anwendungsnah wenn man sich zum Beispiel anschaut äh, bei diesen bei diesen Verschränkungen zwei Teilchen die in einem Prozess entstehen ähm, können noch miteinander sozusagen einen gemeinsamen Zustand bilden, obwohl, also, das ist einfach der, der Teilchenbegriff ist einfach falsch, also das, oder ver, vermittelt uns ein falsches Bild. Äh, wenn das eben Lichtteilchen sind, und das sind die einzigen Teilchen, bei denen das in der Form möglich ist, dann können die eben auch eine relativ lange Strecke gegebenenfalls bei günstigen atmosphärischen Bedingungen hunderte von Kilometern sich durch Luft fortbewegen, ohne mit irgendetwas zu wechselwirken. Mhm. Das ist ja eben das Wesen von mhm. Licht, dass es halt durch Luft durchkommt, ohne ohne dabei irgendwie absorbiert oder abgelenkt mhm. zu werden. Äh, und dann können solche Quantenverschränkungen eben auf der Ebene einzelner Teilchen, aber eben äh, auf der Ebene von Teilchen, die relativ weit voneinander entfernt sind, noch eine Rolle spielen und dann kann man das beispielsweise für bestimmte Formen äh, oder man erhofft, dass man das für bestimmte Formen von verschlüsselter Datenübertragung nutzen kann.
0: Aber Licht, das, Licht ist doch da auch schon wieder ein gutes Beispiel, weil das Lichtteilchen ja, auch je nachdem, wie man es betrachtet, ja gleichzeitig auch eine Welle sein kann. Ne, also das ist ja schon ja, etwas. Gut,
2: ist, ich, letztlich kann ich kann ich jedes äh, also jedes Teilchen quantenmechanisch äh, als Welle betrachten. Es spricht auch durchaus einiges dafür, dass diese diese Wellenvorstellung sozusagen eher äh, ja der das das wahre ja also wenn, wenn ich versuche irgendwie zu sagen, was ist es denn jetzt wirklich? Ist es ein Teilchen oder ist es eine Welle? Würde ich, würde ich jetzt sagen, die, die Wellen, diese Wellenvorstellung entspricht vielleicht eher der Realität. Aber, das bessere
0: Modell ähm, müsste man sagen, ne? Das
2: bessere Modell, das, ja, das, das bessere Modell, das Modell, was letztlich mehr erklärt. Ich kann sozusagen, äh, durch eine Vorstellung von Wellenpaketen, äh, letztlich den, eine, eine, mir eine Welle vorstellen, die, die irgendwie sich auch als Teilchen äußert. Ja, also,
0: ist aber was anderes als ein Teilchen im, im Sinne von von einem Molekül, ja, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, weil das ist halt ein festes Teilchen, also ein Molekül als Welle wird dann schon wieder schwieriger und da sieht man eben auch den Unterschied zwischen der, Molekül ist ja noch sehr klein, aber das, das ist eben ein anderes Teilchen als das Teilchen, über das dann in der Quantenverschränkung gesprochen wird, das sind einfach zwei völlig... Na ja,
2: gut, also, ähm The theoretisch müsste man auch zwischen also das ist meines gibt meines Wissens äh, noch nicht in irgendeiner äh, physikalisch äh, nachweisbaren oder bedeutungsvollen Form weil theoretisch müsste es auch möglich sein zwischen Molekülen Verschränkungen herzustellen okay. dann wird's halt äh, ja aber, aber also Verschränkungen die physikalischen Rolle spielen sind eigentlich immer Verschränkungen zwischen Photonen also zwischen zwischen äh, elektromagnetischen Wellen und da merkt man dann auch relativ schnell äh, dass das äh, ja äh, dass das ebenso spektakulär alles irgendwie gar nicht ist aber aber wie gesagt was man mit Verschränkungen halt angewandt spannend machen kann ist halt ist halt diese verschlüsselte Datenübertragung das ist so ein so ein Thema äh, dann weil, weil sozusagen dass das Messen äh, so einer Verschränkung halt ein ein, ein physikalischer Messprozess ist müsste jeder, der versucht, diese Kommunikation abzuhören, eben auch eine Messung machen und äh, man kann keine Messung machen, ohne wieder was zu verändern. Insofern vers äh, hinterlässt eben jeder Abhörversuch dann Spuren. Das mhm. ist sozusagen das, worüber die, diese Kommunikation, äh, über diese Verschränkung oder bei denen der, der Schlüssel durch die Verschränkung übertragen wird, äh, halt eine Rolle spielt. Und das, äh, das ist, hat, hat spannende Anwendungen. Äh, man sollte eben nur äh, nicht anfangen, dass dann also, in der Physik gibt's für diese, für diesen Datenaustausch durch Verschränkung gibt es den den etwas unglücklich gewählten Begriff auch von von tatsächlich von Science Fiction Fans äh, die halt Physiker waren äh, so gewählten Begriff der der Quantenteleportation mhm. und, und zack äh, bist du bei Star
1: Trek genau.
2: genau und sobald sobald man in der Außenkommunikation irgendwie äh, was von Teleportation sagt dann sehen die Leute also Captain Kirk irgendwie mhm. vom, vom vom Raumschiff Enterprise runter beamen und dann stehe ich dann daneben und dann, nein nein <lacht> es hat nichts es hat wirklich überhaupt nichts damit zu tun Und es ist trotzdem jedes Mal wieder, und das geht also reicht also bis in die in die Wissenschaftskommunikation von anerkannten Instituten rein, dass die auf einmal dann äh, da irgendwie mit irgendwelchen Star Trek Motiven ankommt, sobald irgendwo jemand was zur in Anführungszeichen Quantenteleportation publiziert hat, ja weil es sich einfach gut verkauft. Also das ist, finde find,
0: find ich mhm. persönlich, äh, sehr unglückliche äh, Wissenschaftskommunikation. Jetzt hast du gerade das Thema Verschlüsselung schon gerade angesprochen. Es gibt ja noch einen Kontext, äh, wenn man wenn man sich Verschlüsselung anguckt und, und, und Quantenmechanik. Das ist der sogenannte Quantencomputer, äh, mhm. der ja, wenn ich es richtig verstehe, ein theoretisches Modell darstellt.
2: Nein, äh, es gibt durchaus funktionierende Quantencomputer. Also, okay. Die, die sind halt... Ich sag mal, die sind halt äh, noch sehr speziell. Also man darf sich das nicht wie ein Computer vorstellen, äh, durch den man äh, an, an den man sich äh, dran setzen kann und den man jetzt beliebig programmieren kann. Also ähm, äh, die Programmierung von Quantencomputern ist erstens sehr deutlich anders als die Programmierung von von äh, normalen Computern. Ähm, die Umsetzung ist sehr sehr aufwendig. Ähm, und äh, zumindest momentan ist es schon so, dass man sozusagen für ganz bestimmte Aufgaben dann einen Quantencomputer konstruieren muss. Ähm, also ich kann den nicht, äh, also ich kann nicht mit einem Quantencomputer äh, heute Textverarbeitung und morgen Internet und so weiter. Also das, also das, äh, die heutigen Quantencomputer werden zum, Be zum Beispiel also das ist so eins der Ziele, auf die man hinarbeitet, ja. wofür auch heutige Quantencomputer konzipiert sind, dass man äh, ähm, Primzahlzerlegungen damit gut machen kann oder bestimmte Rechenaufgaben damit gut erledigen kann, die man gegebenenfalls bräuchte, um Verschlüsselungen mhm. zu knacken. Mhm. Ja, das ist so einer der Punkte und da gibt's gibt's ein paar Firmen, die solche Quantencomputer herstellen. IBM ist damit drin, dann gibt es eine kanadische Firma und dann gibt es ein paar äh, Institutionen, die sowas kaufen. Also, ähm, äh, Aber die Anwendungen sind halt noch sehr in einem experimentellen Stadium und auch letztlich die Entwicklung der Technik ist noch sehr in einem experimentellen Stadium. Das ist im Prinzip ja, also ich meine, als, ja, das ist der Stand der, der, der heutigen Computertechnik in den 50er Jahren. Ja, also Man mhm. hat noch nicht mal so richtig entschieden, ob die, also das hat, es war ja auch lange Zeit, nicht so richtig klar, äh, ob die Bits in einem Computer jetzt äh, äh, jetzt röhren oder oder Schalter sind oder Transistoren und irgendwann hat man dann festgestellt, oh, man kann Transistoren sehr sehr klein machen und sehr sehr viele davon auf einen Chip brennen, äh, dann äh, sind es wohl diese diese Transistoren auf Chips, sprich integrierte mhm. Schaltkreise, ja, ja. ja. Das ist da die Technik, die sich durchgesetzt hat. Und da sind Quantencomputer noch nicht. Also die Quantenbits können im Moment noch alles Mögliche sein. Mhm. Da gibt es noch ganz unterschiedliche Technologien, die sich für die unterschiedliche Vorteile haben. Das spricht auch so ein bisschen immer, äh, also die Idee bei einem Quantencomputer ist ja, ich habe einen Quantenzustand, ähm, den ich auf einen bestimmten Wert setze und dann kann ich mit diesem Quantenzustand was rechnen und in die, im Rahmen dieser Rechnungen gelten halt dann wieder diese Gesetze der Quantenphysik. Da kann, äh, äh, und letztlich erst bei der, bei der Messung kriege ich wieder eine ganz normale Zahl raus. Das heißt, ich muss diese Quantenzustände, damit ich einen Quantencomputer bauen kann, zum einen über eine lange Zeit, eine relativ lange Zeit aufrechterhalten, während ich die eben rechnen. Äh, auf der anderen Seite muss ich sie eben auf irgendwas setzen und am Ende auch wieder messen können mhm. und, und das sind sozusagen Ziele, die miteinander in Konflikt mhm. stehen. Also ich kann, wenn ich einen Quantenzustand sehr gut isoliere, komme ich halt nicht an ihn ran. Und wenn ich einen Quantenzustand habe, mit dem ich sehr viel machen kann, dann äh, löst er sich im Zweifelsfall auch sehr schnell wieder auf. Und das ist halt auch, auch sagen wir mal, physikalisch anspruchsvoll, mhm. sowas zu bauen. Und da gibt es auch eben auch unterschiedliche Prioritäten, unterschiedliche Zielsetzungen, ja. Will ich jetzt an meinen Quantenbit ja sehr, sehr schnell wieder ran, dann dann äh, kann ich es möglicherweise nur für einen einen Schritt mal gerade eben erhalten, ja. Mhm. Das, aber das da, das, das wird sich das eine oder andere noch rausstellen. Also man weiß auch noch nicht so richtig, welche Rolle äh, diese Quantencomputer in Zukunft spielen werden. Das ist
0: Ein theoretisches Modell und wenn man es nochmal mit den Computern in den 50er Jahren vergleicht, ich weiß gar nicht, ob es der Mitfirmengründer von IBM gewesen ist, der gesagt hat, die Welt wird nicht mehr als 15 Computer brauchen. Bitte kommentiert, wenn ihr das Zitat richtig habt, aber es war so so in dieser Richtung, mehr wird die Welt die Menschheit nicht benötigen und wenn man heute schaut, dass das, also Computer waren die ähm, ja, fast Lagerhallengröße hatten.
2: Ja, ja, das, und, ist, und heute, das ist der Punkt. Also wir, ja,
0: aus, 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 aus diesem Eindruck kam ja diese Aussage und heute haben wir halt alle Re Rechner mit einer, ich weiß nicht exponentiell, welchem Faktor größeren Leistungsfähigkeit in unserer Hosentasche durch unsere Smartphones äh, stecken. Das konnte man halt damals nicht, damals nicht vorhersehen, ist aber auch schon einfach 70 Jahre her und dann muss man sich auch an den Gedanken gewöhnen, dass unsere Technologie in 70 Jahren unter Umständen eine andere ist. Und dann haben wir eventuell Quantensmartphones in der Tasche oder aber auch nicht, sondern eine ganz genau. andere Technologie. Also,
2: also, vermut, ich sag mal, meine, meine, wenn ich persönlich spekulieren sollte, würde ich sagen, äh, dass das irgendwie eine Mischung sein wird, äh, weil eben Quantencomputer prinzipbedingt eben auch gewisse Nachteile haben, gehe ich mal davon aus, dass die, ähm, normale äh, Computer nicht vollkommen ersetzen werden, sondern irgendwie äh, für bestimmte Aufgaben man vielleicht einen einen Quantencomputer in seinem in seinem Laptop mit drin hat, äh, der der dann ganz bestimmte Aufgaben da drin löst und der Rest passiert auf einer normalen Basis. Also das würde ich sagen, mhm. ist so das was was ich persönlich für realistisch halte, ohne dass ich jetzt da größere Geldbeträge drauf wetten würde. Das heißt, so.
0: Dr. Hümmler ist ein Freund des Quanten Co-Prozessors. <lacht> <lacht>
2: Ja, das kann also das das halte ich jetzt so ja. das was mir am, am momentan am, am besten einleuchtet ja. wenn ich weiß das Ding hat gewisse Bereiche wo es Vorteile hat es hat gewisse Bereiche wo es Nachteile hat dann wird wahrscheinlich die Technologie die sich durchsetzt irgendwie eine Kombination davon ja. sein meine meine persönliche ja, Spekulation dazu
1: nun, nun würde sich ja um mal noch was ganz anderes anzusprechen oder vielleicht auch nicht ähm, ein ein seriöser Wissenschaftler oder ein seriöser Physiker ähm, niemals darauf einlassen, zu sagen, dass die Physik auf alles eine Antwort habe. Also es ist in manchen Bereichen, in Bereichen noch Forschung nötig. Ähm, es ist noch nicht alles ähm, äh, an Informationen da, was was wir äh, gerne hätten. Also es Ist, ist noch nicht viel, in jeder Wissenschaft so? Es ist in jeder Wissenschaft so. Aber wenn das doch so ist, kann es nicht sein, dass irgendwann die Physik doch rausfindet, dass sowas wie Quantenheilung funktioniert? Und wenn ja, warum nicht?
2: Also Theoretisch könnte es natürlich sein, dass man, dass man Dinge rausfindet, die über unsere unsere äh, aktuellen Vorstellungen in gewissen Bereichen hinausgeht. Möglicherweise auch in Bereichen, die irgendwie unser unser Leben berühren. Mhm. Also äh, ausschließen kann man das halt nicht. Das sagt er allererstes mal, was es überhaupt nicht sagt, ist, dass ich deswegen äh, die Quantenmechanik oder irgend halt äh, also jedenfalls nicht mehr als irgendein beliebiges anderes Forschungsfeld als Rechtfertigung dafür äh, heranziehen kann, mm. beliebigen Unsinn zu behaupten. Mm -hmm. Also das äh, nur, nur weil ich es nicht weiß, ich weiß in anderen Forschungsfeldern halt auch nicht alles. und mm -hmm. ja. äh, Natürlich äh, sollte man seriöserweise, sollte kein Mensch behaupten, er hat die Antworten auf alles. Ähm, man muss allerdings eins sagen, äh, dass das, was wir in der Physik äh, experimentell nachvollziehen können, was wir finden können, ähm, also Teilchen, die wir beobachten in Experimenten, das Licht von irgendwelchen äh, Objekten, die aus den Tiefen des Alls zu uns kommen, mhm. die... Äh, die äh, kosmische äh, Hintergrundstrahlung und was nicht alles. Ähm, das sogenannte Echo des Urknalls. Ähm, Gravitationswellen also war, war, war so ein. Gravi Gravitationswellen, genau. Äh, ja. Dinge,
0: die vorhin nur ja, theoretisch ja zumindest
2: das, was wir momentan als Gravitationswellen identifizieren. Also so. diese diese Zuordnung, das ist eine Gravitationswelle, kann für meine Begriffe ähm, sich noch als falsch herausstellen. Mhm. Aber im Prinzip jede neue äh, Theorie, die eigentlich die heutige Physik ablösen soll, muss ja eine Unzahl von experimentellen Beobachtungen mhm. miterklären, die die letztlich äh, mit der aktuellen Physik äh, vereinbar sind und die letztlich die Grundlage der aktuellen Physik sind. Deswegen ist es eigentlich nicht wirklich vorstellbar, dass eine neue Theorie, die irgendwann in der Physik kommt und die mit, Sicher also, die mit Sicherheit irgendwann kommen wird und die hoffentlich auch irgendwie äh, zu meinen Lebzeiten irgendwie noch, noch kommen wird äh, und, und, und halbwegs prüfbar sein wird, äh, eine solche neue Theorie muss letztlich mehr oder weniger zwangsläufig in ganz, ganz vielen Bereichen zu den gleichen Aussagen kommen wie die Physik, die wir heute mhm. haben, weil sie eben diese ganzen Beobachtungen mit erklären muss, die eben die Physik von heute ergeben haben. Und viele, sicherlich kann man davon manches auch anders erklären, aber es das, also das das ist so viel, also die Relativitätstheorie zum mhm. Beispiel, es gibt so viele Dinge die aufgrund der Relativitätstheorie vorhergesagt worden sind die genau so gemessen werden und die nicht wegzuerklären sind also sie muss eine neue Theorie muss diese Sachen miterklären insofern muss man quasi sagen sie muss in gewisser Weise die, die Relativitätstheorie mit enthalten eigentlich so wie, wie die Relativitätstheorie die klassische Physik äh, mit enthält, äh, in in ihr äh, also wenn ich wenn ich die äh, die Relativitätstheorie anwende auf Objekte unseres Alltags, dann wird das mathematisch irre kompliziert und am Ende kommt genau das gleiche raus wie mit der klassischen Physik, deswegen arbeiten wir im Alltag eben mit der klassischen Physik und wenn ich die Quantenmechanik nehme und wende sie an auf Objekte des Alltags, dann wird das auch wahnsinnig kompliziert, aber wenn ich es irgendwie mit vernünftigen Näherungen irgendwie auf diese Objekte des Alltags so anwende, dass es halt, ich halt irgendwie vernünftige Ergebnisse rauskriege, dann sind die Ergebnisse genau das Gleiche, was ich mit der normalen Physik und der normalen Chemie rauskriege. Das ähm, so müsste im Prinzip eine neue Theorie, die kommt, die gesamte normale Physik, die gesamte normale Chemie und die Relativitätstheorie und die Quantentheorien alle miterklären. Das ist halt so ein bisschen das äh, die die Grundan also ja es kann da kann da, oder da wird sicherlich was Neues kommen, ähm, aber äh, machen wir uns nichts vor es wird in vielen vielen Bereichen nicht viel anderes aussagen können als die heutige Physik auch aussagt mhm. weil einfach die Beobachtungen so sind mhm. und das ähm, ja das gilt eben dann letztlich auch ähm, auch für die äh, auch für die Quantenheilung oder sowas also die 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 muss sich nicht an der physikalischen Theorie beweisen sie spricht steht allein schon der der physikalischen Beobachtung im Widerspruch ja
0: und man kann ja sagen, dass so Bücher, die es ja auch tatsächlich gibt, mit denen Titel tragen, Einstein widerlegt, eben insofern problematisch sind, weil man, so wie du es gerade beschrieben hast, Einstein ja an keiner Stelle widerlegt hat, sondern man hat ja ihn erweitert und auch Einstein hat ja mit seinen ähm, Modellen äh, die zu seiner Zeit bestehende Physik ja erweitert und ergänzt und weitere Erklärungsbereiche erschlossen. Das heißt, wir haben naja,
2: ich sag mal, wenn, wenn jemand sagt, Einstein widerlegt, muss man zunächst mal sagen, was denn jetzt eigentlich <lacht> ja, ja, Einstein? Also welche, welche, welche seiner Aussagen denn? Ja, also äh, ähm, klar,
0: das müsste man sowieso ja, schon mal machen. Ja, Aber, also,
2: und die Relativitätstheorie muss man ganz klar sagen, ist einfach gehört zu den bestgetesteten und also sowohl die allgemeine als auch die spezielle Relativitätstheorie. Inzwischen in, in in so vielen Dingen getestet, bewusst getestet oder in vielen Dingen auch unbewusst sozusagen mitgetestet, dass man irgendwas, irgendwas macht, die Relativitätstheorie dabei voraussetzt und wenn das falsch wäre, die Relativitätstheorie vorauszusetzen, müsste man am Schluss unsinnige Ergebnisse rauskommen. Aber sie hat sich immer, immer wieder bestätigt.
0: Und das ist ja das und, Faszinierende, sowas ja. wie die Gravitationswellen ist ja auch etwas, wo jemand gesagt hat, naja, eigentlich müsste es das geben und wenn es das gibt, dann müsste ich das so und so messen können. Dann hat man ein extrem aufwendiges Experimentaldesign gemacht und hat dann das, was man vermutet hat, dann auch irgendwann messen können oder das Higgs-Boson, ich will jetzt nicht diesen anderen unsäglichen Begriff benutzen, aber auch da hat man ja gesagt, eigentlich nach allem, was wir jetzt gerade so als Modell erschlossen haben, müsste es das geben und wie könnten wir denn es nachweisen und auch da war es ja so, dass eben die Theorie entwickelt wurde, so wie es in der Wissenschaft ist und tatsächlich dann irgendwann auch bestätigt wurde und all das fußt ja, ja to
2: total enttäuschend. also ja das ja, ist ja also für die für die Physik ist eigentlich also bei den Gravitationswellen vielleicht nicht ganz so aber äh, aber bei dem Higgs eigentlich total enttäuschend. das ist ein Higgs Teilchen vorher gesagt man hat genau ein Higgs gefunden das ist total <lacht> langweilig und es gibt überhaupt vor allem überhaupt keine Ansatzpunkte für neue Theorien ja also wenn man wenn man irgendwie noch ein anderes neues Teilchen gefunden hätte oder sowas oder irgendwas gewesen. gefunden hätte was nicht zu den Eigenschaften des Higgs-Teilchens passt dann dann hätte man was gehabt wo man eine neue Theorie damit machen kann das wäre schön gewesen ja und jetzt jetzt ist doch nur dieses Higgs-Teilchen rausgekommen was man schon vorher gesagt hat. Das ist eigentlich, also für das für die für die Teilchenphysik ist es eigentlich eine Katastrophe also das ist so wird so schwierig jetzt äh, zu begründen, warum man überhaupt noch Teilchenphysik machen soll.
0: Ich habe jetzt gerade so den, den Folgentitel vor Augen, enttäuschende Gottesteilchen. Für das die, für <lacht> muss ich mir mal überlegen, ob ich die Folge so nenne. Aber ja, aber das ist ja genau das, zeigt ja auch, wie gut inzwischen sozusagen die Theorie ist, die dann zu diesen zugegebenerweise natürlich sehr aufwendigen Experimenten führt, und dann ist es tatsächlich auch noch so. Das heißt, eigentlich hätte man sich ja am Ende das Experiment jetzt auch sparen können. Aber man muss es natürlich machen, um so eine Theorie zu beweisen. Und die Quantenheilung widerspricht eben in vielen Bereichen äh, diesen sehr guten Theorien und Modellen und ist eben nicht beweisbar in Da müssten die Experimente also als, ja als, nicht mehr so aufpassen. sein. das, was
2: da behauptet wird zumindest. Ja, also, genau. ich, ich sag mal, ich, ich, ich bin ja immer ähm, äh, also meines Erachtens ist die Quantenheilung einfach eine Suggestionstechnik. Also mhm. das als als solche funktioniert sie natürlich auch. Also wenn ich jemandem, wenn ich jemandem sage, äh, stell dir vor, ähm, wie das wäre, wenn du geheilt wärst, ähm, und ich sage, ich stelle mir jetzt vor, dass du dadurch geheilt wirst und ich bin der Überzeugung, dass das für deine Heilung gut ist, dann, dann erreiche ich damit ja was. Ich erreiche halt einen, einen ziemlich guten Placebo-Effekt, mhm. äh, halt, über eine, über eine ganz gezielte Suggestion. Und ich mag mein, also, ich sag mal, du, du, bist, du bist der Psychologe, aber Suggestion ist ja nicht nichts, ja.
0: Nee, es ist, es ist natürlich etwas. Und wir haben ja dann auch in dem Bereich, da kann man die Homöopathie und andere paramedizinische Verfahren hinzunehmen. Wir haben eine Wirkerwartung. Und in dem Moment, wo jemand was mit dir dann auch macht und du eine heilende Erwartung daran hast, hat das erstmal auch eine Wirkung. Die Frage ist halt, ob es eine eine konsistente, experimentell und gut nachweisbare Evidenz über viele Patienten hinweg hat und ob du auch daran glauben musst, damit es wirkt. Und wenn das ein Grundmechanismus ist, dann bist du nämlich genau dabei, dass es keinerlei, sagen wir mal, äh, konsistente Evidenz der Wirksamkeit hat, sondern es ist abhängig von deinem ja. Glauben. Also,
2: das ist natürlich, es gibt, ich meine, es gibt ja eine, eine, eine tatsächlich eine, eine Doktorarbeit an der Universität Frankfurt-Roder über die Wirksamkeit der Quantenheilung, hm. äh, wo sie eben Patienten, die auf eine Psychotherapie warten mussten, mehr als drei Monate warten mussten, in zwei Gruppen eingeteilt haben. Also immerhin, es gab eine Kontrollgruppe äh, und die, die einen haben sie zum Quantenheiler geschickt und die anderen haben sie einfach so warten lassen. Und äh, das Ergebnis dieser Doktorarbeit war natürlich, wenn sich innerhalb der drei Monate, die du auf eine Psychotherapie wartest, äh, was ja schon sehr unangenehm ist, wenn du eine Psychotherapie wirklich brauchst, dann drei Monate hingehalten zu werden. Mhm. Äh, wenn sich in der Zeit jemand mit dir beschäftigt und mit deinem Problem beschäftigt, äh, tut dir das gut. Ja mhm. klar. Äh, auch wenn es ein Quantenheiler ist. Also das ist mehr oder weniger das Ergebnis dieser Doktorarbeit, aber so steht es natürlich nicht in der Diskussion der Ergebnisse drin. Ja.
0: Das ist das große Problem dabei und dann muss man halt äh, dann auch am Ende nochmal wissen, wie denn gerade jetzt im Bereich der Medizin, das ist jetzt so ein bisschen ein kleines anderes Ding, äh, aber die ähm am Ende auch eine Evidenz für eine Behandlungsmethode ermittelt wird. Und das ist dann nicht eine Studie, die stattfindet, sondern es müssen dann sehr, sehr viele Studien, randomisierte Doppelblindstudien sein, weltweit in verschiedenen Kontexten ähm, kultureller Natur. Und dann werden die verglichen miteinander statistischen Verfahren unterzogen. Und dann irgendwann kann man davon sprechen, dass eine Evidenz für die Behandlung vorliegt. Eine Studie alleine würde, in der äh, seriösen Medizin auch nie als Evidenz für eine Wirksamkeit angesehen werden, sondern da gibt es ganz klare Kriterien, ab wann eine Behandlung als evidenzbasiert bewertet wird. Und das hat die Quantenheilung bisher noch nicht hinbekommen.
2: Gut, immer ist natürlich die Medizin in der in der etwas unglücklichen Situation, dass sie äh, mehr oder weniger darauf angewiesen ist, äh, ihre Experimente irgendwie an Menschen zu machen. was genau heißt, die äh, alle möglichen Probleme mit sich mit sich bringen. Ja, wobei ich ich sag mal in der in, zumindest in vielen Bereichen der Psychologie äh, hast du ja immerhin noch den Vorteil, dass die Menschen, mit denen du da arbeitest, nicht krank sind und ähm, auch durch durch die Interventionen, die du da machst, ähm, nicht äh, gegebenenfalls in Lebensgefahr geraten können. Das ist ja in Bereichen der Medizin durchaus äh, hochproblematisch ja. und ist dann die Frage... Äh, an wie vielen, äh, ich sag mal, in, in der Physik äh, sagt man dann halt, also der Teilchenphysik sagt man halt, äh, wenn ich was nicht mindestens mit mit äh, in zehn in Millionen äh, Kollisionen getestet habe, brauche ich eigentlich gar nicht anzufangen, von einem Ergebnis zu reden. Mhm. Meistens sind wir eher bei irgendwelchen Milliarden Kollisionen und das... Äh, in der Medizin, wenn ich irgendwie nach nach 15 oder 20 Patienten sich relativ deutlich abzeichne, dass meine Therapie wirkt, bin ich schon im Rechtfertigungsdruck zu sagen: Kann ich sie denn dann äh, den an meiner Kontrollgruppe überhaupt noch vorenthalten, ja? Oder wenn ich den Eindruck habe, sie ist schädlich, muss ich nicht den Versuch abbrechen.
0: Ja, es ist ein riesiges Problem natürlich in der, in der medizinischen Forschung, du hast völlig recht, das hat dann ja auch mit Ethikkommissionen zu tun und man muss auch rechtfertigen, warum man eine Kontrollgruppe macht und irgendwie auch hinbekommen, dass natürlich Menschen mit realem körperlichen Leid natürlich nicht eine eventuell wirksame Behandlung vorenthalten wird. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, das aber ist, es gibt eine äh, Methodik dafür natürlich.
2: Ja klar, aber es ist äh, letztlich, äh, das ist so ein bisschen das, was ich immer das, das ähm ja, was ich der evidenzbasierten Medizin immer gerne so ein bisschen entgegenhalte, äh, es ist halt eine Methodik, äh, um so gut es eben geht, mit einer ganz, ganz kniffligen Situation ja. umzugehen. Äh, ja. Es ist keine Methode, mit der ich, äh, sagen wir mal, Daten bekomme in der Qualität, äh, wie sie eine Laborwissenschaft äh, voraussetzen würde. Und dementsprechend ist es halt auch sehr, mhm. sehr schwierig, auf Basis von Patientendaten irgendeine Laborwissenschaft in Frage zu stellen. Ja,
0: ja. das ist mit Sicherheit
1: so. Äh, wenn wir jetzt nochmal auf das Buch zum Schluss zurückkommen, auf relativer Quantenquark zurückkommen, da hast du dich ja, nachdem du dann dich den Grundlagen der Quantenphysik gewidmet hast, auch mit ganz vielen unterschiedlichen Arten von Schwurbelei beschäftigt und auch mit unterschiedlichen Personen, die da in dieser... Pseudowissenschafts- und Esoterik-Szene eine Rolle spielen. Gab es da irgendwas, was dich ganz besonders aufgeregt hat? Also wo du wirklich gedacht hast, jetzt platz mir aber die Hutschnur?
2: Ja gut, also ich sag mal, diese diese äh, Geschichten, dass irgendwie das Zern ein Tor zum Weltraum, äh, zu, 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 zum Satan öffnet mhm. oder sowas, äh, was also natürlich unter der Überschrift Verschwörungstheorie, aber immer, also jetzt sowas teilweise von von zwar schrägen, aber durchaus offiziellen äh, Staatsmedien wie wie, wie wie Russia Today verbreitet worden ist. Wo ich dann denke, äh, meine Güte, ja, äh, also das, das, das muss nun echt nicht sein. Mhm. Und das ist einfach ein so äh, unglaublicher Unfug, das, das ist das ist schon ärgerlich. Ich sag mal, auf der anderen Seite, für mich auch eine, eine ständige, also er lebt ja jetzt nicht mehr, aber wenn ich mich mit dem beschäftige, was eine ständige Quelle des Ärgernisses ist, sind also Äußerungen von Hans-Peter Dürr, der, mhm. äh, den ich auch irgendwie schwer ignorieren kann, weil ich halt, auch wenn ich ihm nie persönlich begegnet bin, bewusst, äh, halt drei Monate mit ihm am selben Institut war, also ich als Doktorand und er als mhm. Institutsdirektor und aber, aber ähm, in gewisser Weise ähm, äh, ist das sowas, wo ich mir dann denke, naja, der hat äh, ein, einen Teil meiner Arbeit nach außen repräsentiert mhm. ja und das äh, also über Hans-Peter Dürr finde ich so viele Dinge, die mich maßlos aufregen, also von von seiner Art, seine persönlichen Spekulationen als Wissenschaft zu kommunizieren, über ja die, die Geschichte, dass er als großartiger Wissenschaftler galt, aber eigentlich die Letzten Jahre, die er am Institut war, eigentlich nichts Wissenschaftliches mehr gemacht hat und dass sich darauf offensichtlich auch noch stolz war, <lacht> sich aber weiter hat bezahlen lassen, mhm. also ganz, ganz, ja, aber das, das wäre nochmal, mhm. noch mal ein Thema für sich. Es hat nur, ja. also, ja, ähm, ich, ich, mir ist neulich zugetragen worden dass also äh, Walter von Luca sich über mich geäußert hätte und meinte ich sei ja irgendwie undankbar und unhöflich und weiß ich was dass ich also diesen mich irgendwie negativ über Hans-Peter okay. äußere also der hat offensichtlich bis heute äh, ja noch einen, einen Wahnsinnsruf ja mm. ja das ist ähm,
1: <lacht> ja.
2: Ein, ein schwieriges äh, Thema aber ja, ja klar ja, ich meine ja. da sind es sind Dinge äh, die die sind eher lustig ähm, also bei allem, bei allem sich, sich äh, bei allem Kopfschütteln über die Quantenheilung. Also Deepak Chopra ist einfach jemand, über den kann ich mich nicht ärgern. Der ist einfach es ist so, so, auf so auf so witzige Weise bizarr, was der fabriziert und was der an Unsinn absondert. Also da, da habe ich meinen Spaß dran. Kann, kannst du da
1: nochmal ein Beispiel zu. nennen, vielleicht? Der ist uns, der ist uns übrigens neulich auf einem Plakat in einem Hotel in Baden-Baden begegnet.
2: Okay, <lacht> Ich ähm, also, weiß nicht, ob es
1: ein Workshop war oder, oder irgendwie,
2: äh, mit, mit ihm tatsächlich? Oh, das nee, ihn, okay, nee, okay. nee, Ach so, ja, ihn über ihn wahrscheinlich dann, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, also ich meine äh. Ja, es gibt ja, es gibt ja diese psychologische Untersuchung, wo man irgendwie Leuten äh, aus einem aus einem Zufallsgenerator produzierte äh, pseudotiefsinnige Sprüche vorgelegt hat und äh, die Leute, die Deepak Chopra Sprüche, äh, Deepak Chopra Zitate irgendwie schlau fanden, fanden dann auch diese Sprüche aus dem Zufallsgenerator <lacht> schlau. Ja, das, ist, das sagt eigentlich schon alles. Ja. <lacht> ja.
1: ja ja ist ein ein weites feld
2: <lacht> ja also ja also das, das, das wie gesagt das, aber der, der ist äh, ich meine klar wenn man natürlich äh, sich vor Augen führt dass da patientenschicksale dahinter stehen ja. und dass leute da heilung erwarten ist es natürlich traurig und und irgendwo auch schlimm aber äh, ja also da ist dann auch viele so so mit so überzeugt mit solcher überzeugung vorgebracht, vorgebrachter Naivität mhm. und vorgebrachter Unsinn, dass, dass äh, das für mich eigentlich dann eher äh, so in die Kategorie Comic Relief mhm. fällt. Also, mhm.
1: ja. Ja. ja, jetzt haben wir, glaube ich, äh, über vieles äh, gesprochen. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang Stunden weitermachen, aber wir können natürlich auch unseren Hörern äh, empfehlen und ans Herz legen, sich das Buch zu Gemüte zu führen.
0: Genau. Denn und
1: da erfährt man äh, die Dinge detaillierter und noch viel mehr.
0: Genau, noch viel mehr. Und man kann sich das Buch nicht nur äh, lesenderweise äh, zuführen, sondern und das äh, ist jetzt eben das, was wir vorhin schon angedeutet haben, sondern das Buch gibt es auch als Hörbuch. Das ist bei Audible erschienen bevor jetzt die ersten zehn Kommentare geschrieben werden. Das lag in keinerlei Händen von uns, weder von dir, noch von uns, wo dieses Buch erschienen ist. Aber ähm, warum sind wir überhaupt involviert? Wenn ich sage wir, bin ich es nicht, sondern Alexa. Ähm, ihr habt zusammen das Buch eingelesen, hm. Alexa. Ne?
1: Ja, das war ganz großartig. Ähm, da sind nämlich, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, ähm, kleine Teile, die dann immer so ein Kapitel abschließen oder auch mal im Kapitel auftauchen und die dann vom Autor selber, also von Dirholm eingelesen wurden und das hat total Spaß gemacht, weil wir dann ja, nämlich mir, tatsächlich
2: wie mir erst, also ich hab da ja du machst, du machst sowas ja regelmäßig, also für mich war das ja schon äh, was total Neues, ja, dann da bei euch zu sitzen im, im Hoaxilla ja. Headquarter mit, mit äh, eurem Headset auf und äh, den den Skeptikats, die ab und zu so mal vorbeigeguckt ja. haben und ja. <lacht>
0: Das war eine sehr äh, schöne Situation. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe irgendwann auch euch mal heimlich fotografiert. Vielleicht finde ich das, das <lacht> Bild noch, das könnte man jetzt schön, ja schön äh, posten. Und äh, ich darf das ja sagen, weil ich bin ja Außenstehender sozusagen. Das äh, Hörbuch ist tatsächlich unter den äh, Top 10 der beliebtesten Sachhörbücher bei Audible immer noch auf Platz 7 vertreten. Also in den Top 10 der beliebtesten äh, Hörsachbücher, was ich beachtlich einfach finde und da freue ich mich sehr für euch beide und hat inzwischen 13 Rezensionen und sowohl die Gesamtbewertung als auch die Bewertung der Sprecherin in dem Fall liegt bei 4,8 von 5,0 bei diesen 13 Rezensionen, also scheint das Hörbuch nicht ganz so schlecht anzukommen und immerhin in den Schatz vertreten zu sein das ist die eine Möglichkeit Ihr könnt das Buch natürlich auch käuflich erwerben. Wir werden natürlich einen Link unter unserer Episode setzen und Holm, du warst äh, so nett und freundlich, äh, nicht nur das Buch Relativer Quantenquark äh, zur Verfügung zu stellen, und zwar drei Exemplare dieses Buches, sondern auch äh, zwei Exemplare des Buches Verschwörungsmythen. Mythen, genau. Und das können wir verlosen, dank dir. Herr ja, also ich,
2: ich war äh, ich. Die, die Verlage waren es tatsächlich in diesem Fall, die die Bücher dafür <lacht> zur Verfügung gestellt haben. Ich habe dann äh, bei den Verlagen mal dezent angeklopft und gesagt, das wäre doch nett, wenn wir da, äh, wenn dann schon in der Huxeler folge darüber gesprochen wird, wenn wir dann auch die Bücher irgendwie verlosen könnten. Und äh, ja.
0: Ja, sehr schön. Ja, da
1: freuen wir uns sehr. Ja.
0: Genau, und ihr könnt insgesamt also dreimal den relativen Quantenquark und zweimal die Verschwörungsmythen gewinnen. Was ihr dazu tun müsst, ist uns eine Mail zu schicken und ich überlege gerade, schreibt vielleicht einfach in den Betreff der Mail rein, äh, entweder Stichwort Verschwörungsmythen oder Quantenquark, weil wir werden dann jeweils auslosen unter den Einsendungen, also alle, die das Buch Quantenquark gewinnen möchten, unter denen losen wir und alle, die das Buch Verschwörungsmythen gewinnen möchten, auch da werden wir verlosen. Und bevor ich jetzt ganz viele Anfragen beantworten müsst, wenn ihr beide Bücher gewinnen wollt, müsst ihr uns zwei E-Mails an der Stelle schreiben. Das ist ganz einfach. <lacht> und dann seid ihr in beiden Lostöpfen äh, sozusagen vertreten und dann ziehen wir ähm, den Gewinner. Und ich muss auch sagen, genau wie lange. Und,
2: und ich möchte wissen, äh, wer für welches ja. Buch es mehr Zuschriften gab. Dass, äh
0: Genau, wer das wer das nicht möchte, dass diese, obwohl das die Information, darf ich auch nach der neuen Datenschutzgrundverordnung an dich übermitteln. Insofern, das
2: ich möchte es nicht personenbezogen haben, aber genau. auch nur
0: die Zahl. die Summe. Das ist sowieso unkritisch, genau. Und ähm, ihr habt Gelegenheit, äh, uns das zu schicken bis zum 14. August 23.59 Uhr. Also dann nach Ausstrahlung dieser Episode habt ihr 14 Tage Zeit, uns eine Mail oder zwei Mails zu schreiben und könnt dann die wunderbaren Bücher von Holm gewinnen und wer da nicht äh, gewinnen, gewonnen hat, kann zumindest vom relativen Quantenquark sich das Hörbuch hören oder das Buch kaufen und die, also Bücher kaufen. Und die <lacht> und kann man auch kaufen. Man kann auch das Hörbuch kaufen <lacht> und das Buch für sich für den Kindle kaufen. Gibt es das für ein Kindle überhaupt? Gibt es die für ein Kindle? Ich weiß es gar nicht.
2: Also die, die, ähm, das äh, Quantenquark gibt es äh, ganz normal als E-Book äh, über den, äh, den Online-Buchhandel äh, zu beziehen. Ja. Ähm, das Verschwörungsmythenbuch gibt es äh, nur beim Hörbuch als PDF, äh, beim Verlag direkt als PDF zu kaufen. Äh, über die äh, Seite des Deutschen Apothekerverlags kann man das als als Hörbuch auch äh, als, 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 äh, als E-Book äh, im PDF-Format mhm. runterladen.
0: Gut, dann kann man sich das eigentlich auch als E-Book und als normales physikalisches Buch für zu Hause zum auf den Tisch legen und zum Zeigen, dass man schlaue Bücher hat, kaufen. Dann, und dann kannst du demnächst in Karibik fahren von diesen Unsummen. Na <lacht> ja, gut,
2: das, äh, ja, da muss man verdammt viele Bücher dafür verkaufen. Ja.
0: Holm, vielen Dank ja, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns in der Sendung immer gerne, so lange über diese Themen zu sprechen, immer schön mit dir was zu machen und wir kennen uns seit vielen Jahren und du hast uns auch oft schon nach Frankfurt äh, zu den äh, Rhein-Main-Skeptikern eingeladen für Vorträge, das waren immer sehr schöne Veranstaltungen und insofern war das jetzt schön, dass wir dich mal zu uns einladen konnten. Wieder. Mhm. Quasi virtuell, genau. <lacht> ja. Dann dir alles Gute. Ja. Danke dir, genau. Und bis ich auch ganz ja. bald, würde ich sagen. Auf alle Fälle. Bis Auf alle dann. Fälle. Tschüss. 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 Ja, das waren jetzt irgendwie jenseits von einer Stunde Quantenphysik
1: Weite Physik.
0: Und einfach interessant nochmal zu hören, wie unspektakulär ähm, an vielen Stellen für einen Physiker dann auch die Quantenmechanik am Ende ist. Wobei es ja trotzdem ein spannendes Forschungsfeld ist. Und wir hoffen, wir haben euch mit dieser Sendung einen gewissen Einblick gegeben. Holm hat auch noch, wer jetzt noch mehr Interesse an Physik hat, eine Episode gemacht mit Michi Voth im Nachgefragt-Podcast. Und der Umstand, dass Michi Voth selber ja Physikerin ist, hat dazu geführt, dass sie sich dann noch viel mehr über physikalische Hintergründe unterhalten haben. Und wir werden das verlinken. Und dann könnt ihr da nochmal mal tiefergehend physikalische Dinge euch anhören, wenn ihr Interesse habt. Um, und jetzt würde mich aber doch brennend interessieren, <lacht> was es mit diesem Pech-Experiment auf sich hat, Alexa. Die Auflösung
1: Hat es ein Experiment gegeben, bei dem seit über 90 Jahren Pech in einem Trichter beobachtet wird. Und äh, um es ganz schnell aufzulösen, ja, dieses Experiment gibt es, das sogenannte Pechtropfenexperiment experiment wurde eingerichtet bzw. begonnen im Jahr 1927. Das hat ein äh, gewisser Thomas Parnell gemacht an der Universität in Brisbane. Der hat Pech in einen Trichter gefühl, gefüllt. Der Trichter war zunächst versiegelt, darunter stand ein Gefäß und äh, nach drei Jahren, das musste sich auch erstmal abkühlen, äh, das Pech, hat er dann den Trichter äh, entriegelt, also aufgemacht unten und dann mal geguckt, was passiert. Und dann hat es Jahre, Jahre, Jahre gedauert, bis äh, begann, also das Pech begann, einen Tropfen zu formen. Und seither ähm, wird eben beobachtet, wie oft sich da ein Tropfen bildet und wann der dann runtertropft. Und das Ganze dauert wirklich äh, buchstäblich Jahre. Also man kann in dem entsprechenden Artikel äh, genau nachgucken, wann diese Tropfen gefallen sind. Äh, Im Jahr 1938 war der erste, 47, 54, 62 und so weiter. Und der letzte war 2014. Und das große äh, Problem ist, dass man lange Zeit nicht beobachten konnte, wie dieser Tropfen genau fällt. Also man hat zwar dann natürlich gesehen, wie er sich über die Zeit gebildet hat, aber genau der Moment, wo er dann runtergetropft ist, weil das dann nämlich ziemlich schnell geht, den hat man nicht erwischt und ähm, inzwischen, also seit den 90er Jahren wird das Ganze natürlich von Kameras beobachtet, inzwischen hat man auch mal äh, geguckt irgendwie, als als ein Tropfen dann äh, tatsächlich runtergefallen ist, aber äh, ja, das Pechtropfen-Experiment äh, Gibt es, tatsächlich. Und äh, ich finde es ziemlich kurios, ist natürlich auch irgendwie spannend, weil dieses Pech, äh, was ja dann abgekühlt ist und bei Zimmertemperatur aufbewahrt wird, äh, im Prinzip äh, augenscheinlich ein Feststoff ist und trotzdem aber äh, Tropfen bildet.
0: Faszinierend. Ja. Womit man sich alles beschäftigen ja. kann. Man lernt ja nie aus. Genau. Äh, vielen Dank für diese Hauptgeschichte geschichte Und damit sind wir am Ende der 234. Episode von Hoxilla den Dank haben wir schon am Anfang unserer Episode. Wir können ihn aber
1: nochmal wiederholen. Genau. Danke euch. Ein dickes, fettes
0: Danke. Euch gesagt und die nächsten Sendungen und Themen stehen im Raum. Es wird nicht langweilig und wenn uns gar nichts einfällt, dann machen wir halt noch eine Space Audities 2 Episode. <lacht> auch dazu haben wir die Legitimation nach wie vor erreicht und uns ganz ganz viele Zuschriften und Anfragen, auf die wir auch nicht immer sofort reagieren können. Wir bemühen uns, das zu tun, klappt aber nicht immer. Und ähm, insofern habe ich keinerlei Zweifel, dass wir dann Richtung September dann das erste Jahr Huchsilla wieder ohne Hochsiller TV ähm, gut überstanden haben. Viel besser, als wir das selber erwartet haben. Und wir können vielleicht hier schon mal sagen, ähm, könnte sein, dass es im Jahr 2020 zum zehnjährigen Jubiläum von Huxley irgendwas geben wird, da lassen wir uns was einfallen.
1: Alle Wahnsinn, zehn Jahre.
0: Das muss ja ein bisschen gefeiert werden, wenn es einen Podcast zehn Jahre lang gibt und vor allen Dingen, wenn es unseren Podcast zehn Jahre lang dann gibt. <lacht> also insofern Mai, Ende, Mitte, Mitte, Ende Mai, Anfang <lacht> Juni 2020, <lacht> 2020 einfach mal alle Tage frei halten. <lacht> da könnte irgendwas demnächst passieren. Irgendwo in Deutschland. Oh Gott. das Gott, das sehr so weit
1: gestreut, ja. Als,
0: als kleiner Teaser für euch draußen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und es macht nach wie vor Spaß, mit euch zu interagieren. Die Kommentarfunktion funktioniert wieder auf unserer Homepage. Funktioniert
1: dann auch die Homepage?
0: Die Homepage <lacht> funktioniert auch, sieht ein bisschen anders aus. Da arbeiten wir noch ein ganz bisschen dran. Aber sie ist funktional. Ihr könnt kommentieren wieder. Das tut ihr auch schon wieder fleißig. Und das macht alles irgendwie richtig Spaß. Und wir freuen uns dann auf die nächste Episode im August dann schon äh, von Huxilla. Und bis dahin euch da draußen alles Gute und natürlich immer schön skippisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@roxilla.de